0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何。今天是我们设计几何久违的对谈系列，因为我们中间插播了很多期的《点赞漫游指南》，今天我们终于又回归到了这个常规的设计几何的对谈。这次邀请到的是之前做客漫游指南的一位老师，叫做小气的神腾飞老师。上次在漫游指南里边，腾飞参与的是一个数字化的话题，但是我们在和他的接触里边发现，他简直就是一个宝藏男孩。就是除了数字化之外，其实他对很多其他的事情，还有很多很独立、深刻的思考和一些成果。所以设计几何呢，这次就特别邀请到他，有了今天这场对话。这场对话的内容呢，会涉及到职业选择、行业趋势、SaaS 应用、创业心态。工作模式、AIGC 带来的改变等等等等，嗯、呃，腾飞老师尤其在设计师未来新能力的搭建上，由他结合多年的这种设计管理工作，同时又负责这种创作者平台的经历，有很多很独特和深入的思考。下面呢，我们就正式开始今天这期节目。那就按我们这个通用的，嗯、就是我们播客。嗯就是我们设计几何博客的一个一个通用格式，就是先大概聊一聊你的过往，嗯、然后我们可能从过往里边找到一些契机去、嗯、去聊一些更深入的话题。嗯、所以呢，对腾飞聊一聊过往的经历，尤其是其中比较离奇的这些部分吧。
1: 嗯，呃，第一个，我觉得我我应该不够离奇，我觉得我应该，呃，就现在回顾起来，我觉得我应该是职业生涯比较顺的一个样这样的人。嗯，然后包括我这次可能，呃，年前有一个新的，呃，回到百度，然后大家也会认为回到百度。所以刚毕业是在百度吗？啊，并不是，我我我刚开始我是零九年开始实习，嗯，当时实习零九年那会儿应该是一栋大家开始起来，大家开始关注，嗯嗯，然后。呃，我当时对那些东西很感兴趣。我自己之前呃一直玩那个 Windows Mobile 的系统，嗯，啊、呃，就是、嗯、我觉得当时也蛮小众的吧，因为大家大部分玩那个森变，一直就很小众。<笑>对,<笑>对 Windows Mobile， 我我我我是对微软自微软那家公司有一些莫名其妙的情怀，我会我会非常喜欢那家公司，嗯、所以它出的很多东西我都会去用，嗯、呃，包括你就是当时我所以用 Windows Mobile， 当因为当那会儿还有还有那个 Blackberry， 然后就好多系统嘛，嗯、然后但我还是很喜欢 Windows Windows Mobile， 然后所以当时。其实自己也会玩，但我其实一直没有买那个呃，就是在零九年的时候是没有办没有买 Apple 的，因为太贵了。因为当时对于一个学生来讲，那个东西嗯还是有点贵的。然后但是在安卓出来之后，我会觉得啊、哦，好像大概买得起，可以试一下。嗯呃就，就当时先是以一种玩儿的身份来去看那个手机这件事情。然后，但是呃，当时呃，零六年那会儿我在考虑在考研，嗯，然后但突然有有有一个朋友告诉我，哎，你我我们你当时专业是是什么？呃，我当时专业是版画，嗯，呃，我做版画的原因呢，啊，又又往前倒，就是这，我觉得这算离奇，因为大家会觉得做艺术的,的人，然后不仅做了设计，而且看起来好像做的还可以，嗯，呃，然后其实我我做版画原因是，先说我为什么做艺术类的，就是因为。就是我，我爸爸给了一些那建议，他觉得我在青春期情绪不太稳定，<笑>他说，与其你变成一个很好的呃学霸，不如先把自己人调整好，嗯、对，所以所以他觉得你做艺术应该会让你的这个心性变得平和。所以从小是有点顽皮那种孩子。呃呃，按我爸的说法叫自负。啊，哦、就是这个，这也不算是问题吧？吧嗯，就是、嗯、所以是就是从听不进去，非常固执吧，在我、嗯、看来，就他，嗯、呃，所以呢，我当时应该就我我也挺认同他的说法的，因为我觉得自己非常的、嗯、那个情绪上非常难受的，嗯，所以当时就其实，在高中就决定，呃，就我我成绩还可以，但是还是学机我我来说、啊，那我我跟大家聊说啊，那我觉得还是学去学做艺术了，嗯，然后所以大年呃那时候那三年时间，高中时间我基本上没有学习。嗯，就是就是每天都在，嗯，白天睡觉，晚上画画看书，然后、嗯、<笑>然后反正但还是正常的那个。你是从小就喜欢画画吗？呃，小时候应该就是学国画，哦、呃，包括一些那个西方的素描也会做一些，哦、但是呃不是那么的，就是专职说我要要要以这个为职业，哦、但会做一些。哦嗯嗯，所以最后我在那个大学里去读了版画，嗯，版画是因为我会觉得那个那个版种是那个画种是我之前没有接触过的，嗯，我会觉得很新鲜。因为正常来讲，那个国语版水雕可能是艺术类的一些选择，嗯，版画是一个大概我觉得我摸不到摸不到边儿的一个东西，嗯，然后我觉得有趣。我，我觉得我觉得到目前为止<笑>基本上是一个有点有点随机性比较
0: 大的这个人设啊，但是但是我今天跟你见面，嗯、我的感觉并不是这么一个人、嗯、所以后面还是。发生了点什么事儿，嗯、对吧？你接着说。嗯、然后就是到了大学毕业，嗯、版画大学毕业的,的时候
1: 。对,嗯、对，呃，在在那个，其实零六年我开始，呃，就是准备在考研的时候，嗯、然后是一个什么契机呢？就是我在想过我的职业方向，我是继续读研究生呢，还是去工作？嗯嗯、呃，但是我并那时候我的并没有那么多渠道告诉我应该去哪儿实习或者工作，嗯，嗯所以我像大家一样去考研，嗯、但发现一个问题，就是我找不到实习自习室。就是这些事都被大家可能前一两个月就站就站就站了、嗯，所以我没有办，我没有找不到地方学习、嗯，然后然后那个所以呃有一段时间比较痛苦，然后找不到找不到地方学习，然后呢，刚好有一朋友告诉我那个安有我们有一个有一个朋友呢在招设计师，呃呃你有没有兴趣来看一下？嗯。然后这个朋友是我在那个 blue idea 就是蓝色理想那个社区里呃然后认识的、嗯，然后大家其实。可能呃也见过面，大家觉得还还蛮好，就是还是希望推荐我去做，嗯，然后、啊、所以当时我就呃只身人去了那个苏州，嗯，然后我们那家公司是就是你本身大学在哪儿？啊、呃，在青岛。哦，青岛。对、嗯哦，你是你是青岛人吗？啊、嗯呃，不是青岛人，啊、呃，山东人，山东人，哦、山东人。对，我当时的视野就是呃我非常关注自己，不太关注外面，就是所以甚至选学校的时候我都觉得。就是因为我姐姐在那个学校， oh. 啊，我想啊，那我也去学校好了。就是我甚至没有想过，啊、呃，要不要什么这个美元那个美元，或者说， oh. 呃，都都没有想过，就是非常局限，就基本上就在自己的世界里。就是很随性的一个人，对。对，然后，然后后来我就其实这些人就到苏州去做做那个实习了。Oh. 但当时，呃，我们做的是整个是呃，就是很早期做移动 LBS， 移动 b s 就是呃。Oh. 但是你记得有家叫 Fox， 基于地理位置，地理位置的服务,立立的服务对。对但是当时那会儿就是因为呃手机刚出来，生态刚出来，老板的呃还是敏锐，他是当时在微软的一个、嗯、呃十年的一个很 senior 的一个这种呃研发的 manager。然后、啊、这个这个其实也暗合了你一直对微软的这个好感，对吧？嗯、对对对，他一票人，嗯、然后呃就是从微软出来的，我让我会觉得嗯,嗯这个团队让我觉得有意思，嗯。嗯然后那会儿因为呃产品很多就是呃 L B 的产品比较少，嗯，比如说当时当时记得有 f o r s e Care， 嗯，就是海外的一个就是对也没干嘛<对>就是嘛。就是一个地图签到，大家觉得这是一个服务，嗯，然后可能那个签到多了之后，可能对面家那个咖啡咖啡厅可以送一张券对，大家觉得那是很早期的，就是这个
0: 概念，我我印象里小火过不不长的一段时间，一两年就火了，对
1: ，我记得那时应该国内还有街叫街旁，对啊，就是那那那很早期的那个一些 r b 的服务，但是我们的那个呃业务也很有意思，在做什么呢？就是优惠券，嗯，大家会觉得那个。JLBs， 然后去找到商家，商家提优惠券，这是一个、嗯、呃跑得起来的商业模式。嗯，然后这件事情延伸延伸往后做的是什么呢？就是做呃那那时候那时候我觉得到现在看起来也是过于超前，嗯、就是基于 Shopping Mall， 就是地产商商业地产的就整合的服务。嗯，嗯呃，然后为整个呃大量的 Shopping Mall 去提，就是你可以通过这个这个 App 去找，比如说。整个城市的 shopping mall， 以及 shopping mall 去提供什么样的这种营销服务，一都可以通过这个 app 来解决。当时我们对标的产品是点评，嗯，当然点评特别早期。包括海外的那个， UOP 嗯，呃，就是其实它不管从技术的储备到商业的理解，呃，包还有还有做室内的室内导航技术，就是是一个非常先进的状态，呃，但回顾一下死的原因是什么，就是太先进，了，太先进了，
2: 对
1: ，市场跟整个呃市场没有准备好，就是你的线下的市市场都没有准备好。所以我可以这么理解嘛，就是当时你去的这个公司，它是有一点海，就是嗯
0: ，硅谷精英回国创业这种感觉，对吧？对的，所以当时我们公司规模不大，嗯嗯、就是大家就是就是创业感很强的这么一种氛
1: 围，呃、对吧？对对对，是的。嗯、然后当时我应该还有机会去微软去进一步去工作工作，但是后来再聊了之后，还是应该在这一家公司一块去创业。嗯、然后那个包括我们当时那个呃环境特别好，当时是在读书湖，嗯、就是你你的你的办公室前面就是那个湖啊、哦呃，你会在一个非常惬意的，就是刚一那个雷斯雷比的硅谷，就是非常舒服的一个状态，一、嗯、一帮。看起来的精英去做一个即刻,即刻解决一个即刻湖边，然后燃烧，<对>然后先进，<笑>对对，非常在一个很好的<笑>我觉得梦里，嗯、然后这件事情在大概一一年半就破掉了，嗯、是我们发现可能从投资的投资人的角度，嗯、包括实际上我们在那个中国跟海外的那个早期的 MVP 的这种版本的那个产品跟市场的匹配过程里，嗯、呃，这个增长。呃，并不好，
0: 对啊，在这个模式不成立。一年就是你在那儿工作了一年半，一年半。哎，你我还记得你，你当时去的原因是是考在考研跟工作两边选择，但是这一年半，嗯，是不是也
1: 就意味着考研这件事儿基本上就被放弃掉了？这个过程对被放弃掉了，嗯，所以我就错失了那个去进一步呃呃考研。这件。但我觉得在那个节点，现在看起来是对的。嗯，就是可能我在进一步考研过了三年之后，嗯。整个市场行情就不一样了。对。呃，因为当时我我觉得我有很好的身份，就是你是早期的移动设计的人。对。然后，而且当时我很喜欢做。布局真的算很早了。对。对，当时我觉得，呃，特别典型的是，呃，为什么我觉得是早呢？是，呃，我因为我当时特别喜欢做，也喜欢写写写文章。然后写了四大概四五篇文章。就是有那个出版社来找我说：“哎，要不要写写本书？”你知道，对于一个刚毕业的人来讲，嗯他们愿意签。给你写这个时候大概发生在你
0: 去这家公司
1: 的一年半
0: 的某、呃、哪个时间段
1: ？呃，应该就是实习完刚拿 offer 的时间，哦、大概就是刚毕业的时间。嗯
0: 、哦、嗯，啊、哦
1: ，对、嗯，已经开始，你可以甚至知道机会说你可以写书。哦、你会你会认为这个是你进到这个创业团队的原因之一吗？呃，不是，是因为你开始做。很早的去做移动设计，你关注到了一个很新的领域，嗯、这个领域的知识对于整个市场来讲是匮乏的。嗯、<哼>你但你提你提供了有限的内容之后，嗯、大家都会认为你可能是这个种子，或者说你、嗯、你你是有可能变成这个行业的专家。嗯、大家会愿意关注你。嗯哼，嗯
2: ，
1: 对。后来我在呃那个创业公司，大概我觉得有问题要失败的时候，我应该是第一个跑的。嗯<笑>，对，然后。我我的这种敏锐，或者是敏锐，或者是敏感，我就伴随着我在每次的那个风浪来临之前，对风暴风暴来临之前，是的，就是我对、嗯、我对不舒服的这件事情的感受很，所以当时你在
0: 这个创业公司一年半，就是你。嗯你撤退的时候，嗯嗯、你当时的身份是个普通员工，还是个合伙人，嗯、还是一个技术骨干等类似的？
1: 呃、的我应该算技术骨干，哦、就呃，我当时的 title 叫的 US Engineer，、哦、就是就是负责他的那个产品的 C 到 C B，、呃、的体验设计，嗯、然后这里包含了可能交互、视觉，
2: 嗯
1: ，甚至一些运营的设计都会在这，都、嗯、会在这里。嗯、哦，明白，明白，好、嗯，对，然后然后撤退、嗯，撤退，然后撤退后来去了哪呢？就是呃，我又来了北京，嗯，北京，然后这个应该算是一个，也是一个随机性事件，嗯，是因为呃，也是在社群认识的一个人，然后大家可能聊一聊，觉得哎好像还不错，嗯、然后见了我，然后我就见了老板，然后老板来还感觉也不错，然后呃，我也不知道为什么哪个社群。那是我们自己建了一个，就是专门研究呃移动设计、产品设计有关的一个社群。嗯、uh huh. 呃，我我我、呃、我当然自己我们自己做了一个组织，嗯、uh ， huh. 然后但是那个组织呃，就是更多是大家闲聊天嘛，就没有没有真的把它做起来。这个 QQ 群是吧 ？QQ 群，对、uh huh. 对。Uh huh. 然后但这里面明显就是大家会捕捉到整整个市场的一些新的动态的变化。对对、uh。Huh. 嗯，很新的信息也可以可以拿到。嗯、uh。Huh. 然后所以所以后来我就去了那个一家新的公司，然后叫它叫乐淘。他是必胜，呃，必胜，哦、必胜是那个，哦、呃，百度市场总监，然后出去创业做的一家公司，哦、然后我的那个，呃，老板是，呃，他是小米的 VP， 小米小米的那个投呃投资公司顺为的 VP， 嗯，呃哦、然后这这他他后来的事情，然后当时他应该是在负责整个移动的一些那个事业部，嗯、然后但我去做的事情并不是跟主营业务有关的，嗯、我是在为，呃，他们后来跟香港有有家。呃，杂志社 milk， 他们他们当时因为，那、呃、个我知道，对大家当时所有的行业都在关注移动，嗯、他们也希望做移动转型，嗯、就是把传统的媒体杂志然后变成线上，嗯、然后以及通过更更先进的 Pad， 像包括呃手机去进一步去做这样的媒体平台，嗯、呃，当时我应该是作为 UX 设计师。嗯把它的那个 app 包括大量的设计来提供、嗯、提供设计服务，嗯，就是后来我知道他们比较惊讶的是，我可能一搞就跟一搞就过了，嗯，就就是因为你你你的对面审核方式，嗯、他们的非常看起来很潮流很先进的设计的团队，嗯，呃，来来跟你讨论这你的 app 设计什么样子，嗯，就是呃，因为因为这个项目在我这做的有点太顺利了，所以他们会把所有的资源都给我，就是从运营到，就是,是
0: 当时就是市面上有能力、嗯。嗯嗯或者有有足够的经验去做一个，嗯呃、就是在在移动，嗯、在移动交互上做如此深入讨论的人不是很多，大概、嗯嗯、也有这也有这个因素
1: 。对，可能基本、嗯、基本没有吧，我觉得。嗯、对，是然。然后然后呃，那个、项目做的比较顺利了，所以我我应该就是把整个的呃产业社的资源全部在我这儿了，所以我当时是呃，但是我觉得我后来想想，这是非常好的一个契机，就是也是我觉得设计师可能会愿意享受的一个状态，就是当所有的产业社资源都在你这的时候，嗯、你宁愿少做点功能。都会把那个设计做得精，做到精到。对，嗯，<笑><以>设计师的本能是这样的。对，所以我非常享受那个状态，就是你可以，你确实可以控制团队的资源，嗯、把一个设计做到位。嗯嗯、所以当时那个产品在各种 App Store、各种商家、商店的推荐里面做，做就是每发一个版都会有一次推荐。就是它的它的呃，按现在来看，就是你在没有你当时做的主要那个产品，可以认为是 Milk 的移动版。<对><对>移动版，哦、对。
0: 对，呃，我是觉得可能，嗯，可能媒体类的业务，他也，他他他们本身也有这种冲动，就是我想把、嗯。呃，这种设计啊、版式啊、形式啊，做的更更精到一点，对
1: 对，大家会跟工程师的想法也不太一样，对对，就大家其实会有，明明中会有一个共识，就是对本身的所有的设计过程都是，呃，有很高的追求的，嗯。然后但是那个产品大概做了一年多之后，也呃也停掉了，嗯，原因是我的老板走掉了，啊，然后新的老板我一聊，我聊了第一次之后，我就觉得不对，嗯，味道不对。嗯、然后我接下来，呃、下午就提离职了。哦哦、<笑>然后就是就<笑>对他很果断，嗯、很果断，很果断，就是也很冲动。就是、嗯、他大概他跟我描述的是说，就说啊，我们照着头位头部的抄吧。呃、嗯然后我一想，嗯，头部是谁啊？当时有一些期叫 Weekly。你当时说头部就是我们吗？啊，不是不是，当时是当,当时是<笑>呃，因为我们那个瞄准的是那个 News 的 Weekly、哦、啊。上海画上海的上海一家公司叫什么画报什么我忘了，就是这几百清了呃，包谈画报啊类呃类似的，包括还有那还有 Zucker 啊，就是对，但其实我从我自己的判断里面，他们不好啊，我我我我坚持知道什么是好的，老板认为他是好，老板不理解这件事情，就是就是这个这很正常，因为在早期的可能二零年到一六一七年，大家不管是对商业对产品的理解都是。大家都在探索，所以你碰到不理解的人很正常。所以我但我明确知道是这个不合适，这个人不合适。所以我至少对你也是不合适。不合适，对
0: 。就是或许他是对的，你是错的，但是你就是没有办
1: 法，嗯，将就这个事儿。对，不将就。对，然后就呢，然后很快就决定要撤了。然后接下来我就很快的去那个，可能再看市场有什么机会，因为很还是很蛮容易找到的。嗯。然后后来就跟那个呃呃百度那边就聊了一下，包括当时还有腾讯。嗯，微软也离我聊，然后后来我不想去腾讯，因为太远了。就是我觉得从北京飞到深圳，嗯、然后我家又在山东，我觉得这是好像有有点费劲啊。<对>然后后来就就呃，当时的一二年的百度应该是很好的
3: ，对
1: ，甚至阿里我觉得都不在眼里的。对，是<笑>好，那就呢我就去了。然后呃，然后我在我我当时很有意思，我我还想过，因为当时我的身份很很有很多元，就是我又做产品设计，对，就产品经理。然后他们就单那个产品的本质上，它是为 marketing 服务的，就是我如何把一个产品的增长，嗯、<哼>包括营收做起来。嗯，呃，其实当时我在那个产前那家公司是要是有那样的身份的，然后才是,是那个视觉的，比如界面的设计，或者以及 UX 的那个整个的交互设计。嗯，呃，其实我在所以是
0: 个偏市场型的产品经理，而<咳>不是偏业务型的咳咳或者偏功能型的那种
2: 产品经理。
1: 对对，对嗯、后来那个但在百度你要选的话，你是只能选一条路的，就是你、嗯、你选择做产品做 UI 设计，或者说你去做、嗯。呃，交互设计，啊、嗯呃，我当时选的交互设计，就是我很我因为我是我很知道产品经理跟 UI 设计都是偏视觉的痛苦啊、嗯<哼>呃，因为呃，第一个，如果我觉得在大公司是不适合做产品经理的，呃，为什么呢？就是产品经理本质上我觉得是要使得这个产品成功赚到钱，
2: 对，然
1: 后这件事情如果我想做的话，我不会去创业，嗯，就是这个这个这个事情的，就是根本的动为动因不一样，呃、嗯，所以我就不应该做产品经理。然后第二个是。不能做视觉，呃，做视觉的不同时原因，是我觉得这一个我很很很尊重，但我觉得很辛苦的一个工作
2: ，嗯，
1: 是因为它像素级的去做很多事情，然后跟工程去实现，呃，就是，呃，这个视角我我会觉得。因为你本质上做做商业这件事情，就做公司这件事情，或者说它本质还是要赚钱的，只是短期赚钱跟长期赚钱。但你但如果你一下又陷入到一个工种里面，一个具体工种执行里面，可能就,就有问题了啊、呃。所以我觉得我不要做产品经理。然后呃，然后另外一个就是我就那好，我就选，我就选做好好的做一个呃职能，叫搬砖也好，我觉得就挺好的，因为。因为我前两家创业公司，我会觉得创业、嗯、创业太容易失败了，嗯、然后非常非常的痛苦。嗯、然后我想、哦，那我要选一家家公司，我好好的就是经营专业好了。嗯、我觉得，嗯、呃，因为你受过伤，所以你大概觉得，嗯、呃，那我就选择另一条路吧找。找个大船是不是会稳一点、啊？<笑>是的。然后视觉设计，我真的觉得它有点对累，嗯、就是就是真的是我我我当时，因为我也做也做过了，所以我很痛苦，就是、嗯。跟我我有很多损耗是在跟研发去做各种调优，嗯、然后呃这种损耗其实是心理的损耗，嗯、就是你没有办法去再做创造力的事情了，嗯、所以我觉得呃可能现在这种情况呃有可能不一样，但至少在我开始工作的那段时间，嗯、我会觉得这是一个很很强的损耗，嗯、我没我我需要很很多时间去调整这个心态，嗯、然后呃所以我选择了一个我觉得反而是轻松的交互设计，嗯、因为你你有更丰富的嗯。嗯技法，然后去，呃，有点创造性的去解决问题。嗯，你真的在电脑旁边画，所谓画稿子的时间是少的。
2: 嗯，
1: 呃，我觉得这个是符合我，呃，当时的想法。当时的想法，对我觉得真的是私心来讲想偷懒，嗯，<笑>但呃，但实际上我我我、呃、我还是我我这几个职业我都感兴趣。嗯，其实我选了一个我觉得我更愿意去思考的一个一个职业。嗯，嗯然后所以我在百度应该做了很久。嗯，啊，就是大概在我。离开加工之前，就大概有九年，九年时间。哦，
2: 真
1: 的，真是蛮久了。对，然后一二年，九年就到二一年，年直接就到二一年对。对对、嗯、对，这个里面就是，呃，我其实是经常也会有动摇，说你要不要出来，嗯、要不要，要不要出来？其实我大概每年都会问自己一次。呃、嗯，然后、嗯、呃，什么是什么让我坚持下来的是有几个点，第一个，我觉得，呃，一个人总应该。能够证明自己可以稳定的做一做好一件事，嗯，呃，然后，因为我觉得，就是你只有经历过这样的事情，这样的一个阶段之后，嗯、呃，你才能，你你会碰到大量的问题，不管是这个事情在那个快速的成长，嗯，它会，呃，按产品周期来讲，它会，嗯，嗯呃，又会掉下去，然后甚至死、嗯、死掉，嗯，然后这种这种呃，在过程里，不管是事情，呃，你看到的呃事情策略人，包括自己的状态，嗯、它实际是始终处于一个。变化的，嗯、呃，但我呃，我觉得这种成长是有必要去经历的，所以，所以所以我，我我会很坚定的，即便我也会去观察、去看外面发生了什么，我时时去看，但我觉得我知道我想要什么，我想经历过这样一个过程，嗯，所以我基本上，呃，开始做呃手机浏览器，
2: 嗯
1: ，呃，就是当时大家会认为这是一个。认为是一个很大的，就是在百度期间，主要工作
0: 就是做手机浏览器，
1: 浏览器呃 ，U X 设计，就交互设计，然后包括当会我我我有我去带团队，然后包括那个去做百度地图，嗯，然后以及那个呃，后来去我去做研究院的一些事情，就等于在
0: 百度这九年期间，其实还是换了几个具体的负责的产品
1: ，换了几个对，因为因为在我的判断里面，有内部的这种专岗也是，就是我的。我在某个阶段完成使命了，比如说，呃，像浏览器的产品，我大概是应该从零开始做到做到它被关掉，啊，我会觉得这个周期是非常重要的，因为换很多人来讲，可能转就跑了
0: 。在百度内部的这些转岗，是一种偏主偏主动的选择，还是一种偏被动的选择？比如说这个业务停了，我这个业
1: 务调整了，然后调到别的地方去，还是说你做到一定程度？在我来看是。在我我我的经历更多是主动的，哦、就是我会决定不做这件事情了。哦、呃，因因因为呃我，我认为在职场里面，大家呃很好的状态就是你需要一直保持呃高昂的,的斗志，哦、对，不管这个产品的当前的生命周期是什么样子，嗯、呃，从大组织来讲，它是一个选拔机制，就是、嗯、呃一个甚至不好的产品，你的你你你依然通过努力让它、嗯、呃变得好，或者说。很好的，就是做了最佳选择，嗯，可能大家都会认为你这你这个人不错，嗯，所以他可能会主动帮你找更好的位置。嗯，呃，嗯、其实并不会因为这个本身的、呃、这个产品的失败，会认为你有问题
0: 。啊、哦，嗯、呃，对，是的
1: ，对，嗯、所以所以你只要保持清醒跟一直战斗就好了。呃，但我的选择其实很多都是主动的，就是我会、嗯、我会觉得当时想选一个，就是呃，当时在应该在一六年七年开始选，呃、嗯，一七年开始选说我要不要？就是做什么样的产品，嗯，我呃，当时百度的口碑应该有段时间在下滑，嗯啊，因为各种事件，对对对对，所以但是我想我可以，我想安安静静的做一个好产品，嗯，但是我我我跑了一遍，比如发现哦好，地图不错，嗯，就这是一个可能大家用得上，嗯，然后确实能够帮到那个呃人去呃，而且体验设计在里边的作用可能相对比较大，对，是的，所以我就决定，那我去做地图，嗯，然后可能也是从那个一呃普通的 IC 开始，就是。呃，因为我我当时我是从一个管理局，所以回到了 SA。嗯，然后自己去做设计，然后慢慢去带团队，嗯、然后后来，呃，就是包括经历了那个整个 AI AI 技术的加持的一个、嗯、一个过程，然后也使得那个我觉得有机会，包括做地图的语音，嗯、呃，语音技语,语音的那个语音助手，嗯，呃，包括那个可能如果。呃，用一些那种 AI 技术，使的那个这个地图智能。对，呃，然后你现在你现在回头看，嗯、你会觉得这些
0: 内部的转岗背后，其实仍然有着投两份工作转换过程中那个底层的，就是那种底层的想法嘛。嗯、这个想法也就是说，你其实还是在不停的关注这个有可能未来的一个发展趋势是什么，嗯、然后你会想办法把自己放到一个更早的应用这个趋势的一个地方去。嗯你你会觉得这个内部转岗其实背后仍然是这个东西吗？嗯
1: 、呃，我其实我基本会会向来看，嗯，就是包括我从那个百度最后走掉的原因也是因为这个，我、嗯哦、我会觉得，呃，在我做地图的后面几年，包括我会会观察百度其他的那个相关产,产品的一些变化，嗯，包括行业上你会发现，嗯、呃，那那个节点基本上是 C 端的增长红利基本吃没
2: 了，嗯,<但>嗯，对
1: ，且整个服务它的那个呃 App 也好，产品形态也好，嗯基本是稳定的，嗯，呃，然后你的设计也好，交互设计也好，嗯嗯、它的创新折损极高，嗯，就是大概率就是你做很多设计，然后呃，可能视觉效果不好，然后以及说有用户可能他的行为不接受，嗯，然后那那就意味着你可能真正有效的那个时间是有限的，嗯，那那这种我觉得是需要有出路的，嗯，嗯然后就当时的那那会儿，就是我觉得疫情影响还不不明显，嗯，所以所以当时的呃那几年大家。是讲 to B SaaS， 嗯哼，对，就很火热。二二一
0: 年出来的原因就是这个 to
1: B e 的 SaaS，to B SaaS，、嗯、因为像那首那个呃 Figma notion， 但的他们的估值，嗯，那两年是一直在翻的，对，嗯，这、呃就是呃，其实国国内也会的资本也好，创业者也好，创创业创业者也好，都会盯着这些东西。嗯嗯包括那会儿钉钉飞书，因为疫情原因，大家会突然的就嗯关注起来，呃，所以当时大的一个背景就是，我觉得我的 C 可能做完了，我要去做 B， 然后但呃也也是契机吧，然后当时那个跟嗯就是快手的一个 M 姆去聊，然后觉大家可能聊得比较开心，嗯，然后可能就决定就出来了，嗯，然后去快手去做大量的协同办公的服务，然后去做呃。的一些那个，包括现在他们那边还在做很多创新，然后去验证市场，在快手
0: 做的这个 t B 的 s a 更具体的说是一个什么
1: 样的服务呢？一部分是对内，一部分对外。对内来讲的话，就是企业内部使用的 IM 文档，比如说那个其实还是办公，办公对吧？协同办公对。然后包括有一些那种，后来我又转去做，我可以把它约等于快手的飞书。快手的退出，对对，且且当时我们那个的计划也是，呃，我我们能不能变成头部市场的一至少一个玩家？嗯
2: 嗯，呃
1: ，当时的大的规划其实可能是这样的，嗯嗯，啊，但这个实实际上你会碰到，呃，从结果上来看，就是整个疫情导呃，其实作为其中原因导致，这其实整个经济环境不太好，嗯，包括快手上市之后的那个市场，就是整个资本的反馈不好，嗯，其实你没有办法去做这样的投入，啊，且。呃，这个市场，我觉得快手这里边有个很
0: 大的问题，就是一般人对快手这个品牌的认知可能会相比抖音更 to C 一点。嗯，对我我我至少我个人是这么一个体感，嗯。我会觉得它是更，假如说它是更接地气的，或者是它是更，反正是更 to C 的。你说它 to B， 嗯
1: ，会直觉上有点转不过来。对，嗯，可我觉得这这你你你没有办法类比自己，因为呃，抖音其实是。抖音跟快手大概还能比，嗯、但是但是抖音跟字节是没有办法比的、啊嗯、对，是，嗯，对对是。那那字节整个公司来说，它肯定 to B 的感觉就会更好、嗯、更好一点。对，嗯、是，
3: 嗯
1: 、对。但当然，现在实实际情是，是那个字节的飞书也没有做好。对，啊、然后然后，但我觉得从现在看，其实快手不去做这件事情也是对的。对、啊是对，因为因为因为你头部活的也不好，你为什么你能活好呢？对，是,是<咳>，对。但当这边还是一直在做大量的尝试，大家其实还是希望找到这至少也算在二一年
0: 这个节点，嗯，所有人还是认为说国内这些办公 SaaS 是大有可为的，嗯、甚至是能反超美国的，这是、嗯、当时会有这种感觉。啊、对
1: ，嗯、对对对。但是当时我后来跟那个我在百度之前的老板去聊，嗯、大家会觉得，呃，应该做，坚持做，嗯，不下牌桌。嗯，<笑>就是这样的话，你才能够有机会可能做出来。对，呃、嗯，呃，那我那我觉得我当时的老板应该现在未来也会持续在做的。对，呃，其实我觉得可能不一定适合我。嗯，呃，对，<这>嗯、对，呃，因为我自己对我时间的投入跟回报，我觉得自己暗暗的我会觉得很有，嗯。呃，要求，嗯、对我会呃，比如说，我觉得那个可能，如果你的投入降低，甚至呃持平，我会都会认为这个业务有可能做不出来东西，就对我这个职业来讲是,你是没有办
0: 法打好一个、嗯、呃潜意识里觉得不可能赢的牌的。嗯嗯，嗯
1: 对，所以所以我当时应该也聊过很多，可能会正好来聊，嗯、就是在呃大概去年十月份、十一月份，然后呃我大概呃很多都聊过，然后但最后决定其实有。嗯回到呃之前百度这家公司，
2: 嗯
1: ，然后原因是什么？就是我会认为，首先像像我这种呃呃这种职级，然后其实是你去一家公司落地是很难的。
0: 对
1: ，嗯，然后呃尤其
0: 现在这个环境，
1: 这对这种职级的坑位真的是可遇不可求的对，第一是少，第二是难。嗯、就包括我从我从百度到快手这件事情的落地很难，嗯、因为我基本上。不认识所有的人，呃，但依然活下来了，我觉得还挺厉害的。嗯、然后，但是我我我再经历一次，我会，我才我和他意识到这些东西是有风险的。嗯，呃，然后我觉得，呃，我会我希望尽可能降低这种风险，且把事情做成。嗯，嗯然后呃，账号，所以我第二个选择，其实我会，我觉得更更更理性一些。嗯，呃，然后包括现在我在负责的是整个那个内生态有关的设计，嗯，就是包含创作者，包括那 IGC， 嗯，我会觉得那个如果整个，呃。你你大的公司环境相对稳定，且大家认为这是一个值得投入的一个业务，嗯、呃，那我作为这种呃设计的角色，然后参与在里面，以及呃，包括我我是觉得也有机会去把那个一些事情做成，嗯、所以我觉得这个呃会是一个更明智的选择，嗯啊、嗯呃，就是这、就是应该是我大概的一个
2: 职业历程
0: ，职业历程对，对所以你现在回顾。我姑且，我大概认为可以职业历程从毕业开始啊，毕业之前的不说了，大概分成一段、两段、三段、四段，嗯，对吧？呃，这四段或者是某一段里的某个细分的时期，哪一段是你觉得最舒服的？就是你你觉得啊，我
1: 我就希望要这种氛围。哦，那大概就是呃，实习刚毕业的那个一年，啊，就是你在一个呃，就是。呃，我们叫人才密度很高，
2: 嗯
1: ，呃，然后以及一个环境相对轻松，我很,很开放，很轻松，嗯，对，然后呃，以及你知道这个事情，大概率能做成一个很大的成绩规模的一个这样的一个业务，嗯，嗯嗯就是就是你还是
0: 比较确信说我还是在时代的、嗯、时代浪潮的比较靠前的位置的，对吧？对，呃，是。我明白这个感觉，嗯、我觉得这个可能是所有设计师都都喜欢的一个环境。嗯，那接下来那个问题就就来了。嗯，你中间一直没有想过自己牵头创业吗
1: ？没有。现
0: 在说起来也十多年了。没有、嗯啊、没有，并没有。没有从来没有诞生过这个想
1: 法，啊、原因是什么呢？因为在第一家公司、第二家公司，其实它其实是一个创业状态。嗯哼。呃。我看到他死掉了，就等于一毕业你就见到了创业的难处。对，我会觉得近距离看到了，近距离看到了，就是即便这么优秀的人，嗯，嗯很优秀的人，很优秀的团队，嗯，依然会死掉。即便拿到了资本，依然会死掉。嗯，然后我就会觉得这件事情，如果你想真的要做，想做真的要大几率做成，你要做好做非常多的准备。嗯，呃，可能运气我觉得是一部分，因为很多人是，嗯、我觉得刚好运气很好就。呃，就做出来，因为我在这过程也认识很多人，就是包括，呃，我记得有有有有一个朋友是在大概在一三一四年，嗯，然后去做商店，嗯，就是因为那会儿做商店非常多，他也做商店，嗯，嗯，他只他只切了很少的一部分流量，可能 DAU 也就有有一万有一万吗？嗯，然后但是他什么什么商店？应用程序商，店，应用程序商店，对，安卓的应用商店，嗯，然后呃 ，DAU 有一万，然后他可能在。造假假数据到四五万，对，然后呢，嗯、呃，他但,但他给他会有一些产品体验模式上的创新，让、嗯、大家觉得这个分发好像比一般的商店要好，嗯，好，听起来这个模式就成立
2: 了
1: 。嗯，然后呢，因为当时那会儿很多公司，呃，包括像好多也好，大部分都在，呃，一方面自己做，一方面是、嗯、是看投资机会的，嗯、就是我说过来之后，也也算是我的一部分资产。嗯，他其实就把这家公司最后。的数据做到一定程度之后就卖掉了，嗯哼，啊、呃，我觉得这已经是最好的创业成功的案例了，嗯，就我我身边我觉得就是不太多见的，对，创业准成功人士，对，对大大部分是、嗯、其实是死掉
0: 的，就是非常多，就是所以我觉得，呃，我我所以不自己创业的原因是是觉得这事儿成功率实在是有点有点太
1: 低了，呃，或者我我自己还没有把握能做成，嗯、呃，就是我觉得当我真的觉得有把握能做成的时候，我会来。做这件事情，嗯，就像刚才我们在之前聊的，就是，嗯，呃，有一些我觉得，嗯，我大概率能控制这件事情，嗯，然后即便有一些困难，我还能解决掉，嗯，我大概率我觉得做好这个准备的话，我应该会去嗯，来做，嗯,嗯、呃，然后，在这个之前，我觉得是需要大量的，呃，各个方面的积累，嗯、呃，我觉得设计这件事情应该是说。呃，从市场或者从你的真正的执行过程中，你会觉得是你的竞争力的一部分。对。啊、呃，但这个一定不是关键要素。嗯，
0: 对，是、嗯、也也不能说一定不是关键要素，在大多数的时候不是吧？嗯、对，嗯，所以我感觉就是整个经历听下来的感觉，多少还是有很多这种阴差阳错的运气好，或者说就是天天赋异禀的成分在里边的。但是我相信我们听众。不可能，大家都天赋异禀，而且而且有运气的加持，有这种每次都能在时代浪潮的前面，正好在一个比较好的观测位上这种客观条件。所以，假如说啊，你现在有一个表弟，
3: 嗯
0: ，有个表弟比你小，小小多少岁呢？小十岁，嗯，比如说他最近可能刚毕业，嗯，甚至还没毕业，嗯。嗯，他在问你说：“哎，我我也是学设计的表哥，对吧？嗯、我接下来要做一个人生的选择，嗯、你会有什么建议给到他呢？”嗯
1: ，啊、呃，这个这个案例其实我觉得可以是真实的，就是我是、嗯、我<确>真是有个我确实有一个十岁的、十岁的表弟，嗯、对，嗯、当时他那个呃毕业的呃马上要毕业的半年，嗯、<哼>跟毕业后的一年，嗯。呃我们认真讨讨论过那个你的职业选择应该怎么做，嗯，嗯、呃，就是当时他有几个选择，
2: 嗯
1: ，第一个选择是，因为他的学校我觉得并不是那么好，嗯，呃，然后呢，可能他没有办法呃进到大厂去做，呃以校长身份，嗯、校招身份进去，嗯，呃，然后所以他应该是更怎么讲去跟大家一起去做这样市市面上大大蓝公司的竞争，包括去做职业选择，<对>然后呃，其中他有他有两条路线可以选，第一个。去一家那个做装饰的公司，嗯哼
0: ，呃，他是学空间设
1: 计，空间设计对，去做，呃，去做那个空间，就是呃，比如说那个，呃，我不太懂那家，就是装修相关的，嗯哼，呃，这样的一些那个，比如三 D 或者说这种房屋建模的设计，嗯，呃，装修设计，这是他一条路线，这是符合他专业设定的，
2: 嗯
1: ，然后呃，然后甚至呃家里帮他找到了这样的公司，嗯，就是你只需要去就可以了，嗯，然后好好。呃，第二条路是，你去当地的银行去做行去做职员，啊,啊，这个这个路也是通的、就是，就是完全不走设计，完全不走这条路，啊、对。然后呃，因为很多很多人的那个就是，你的建议是什么的、呃？我我的建议是让他去做这家装修公司，然后去做设计。嗯
0: 、啊、为什么
1: ？因为我觉得这个就所以大家都是来讲是可以，就现在这个我觉得很整个商业环境里面是大家是可以通过你的专业上的成长。不停地获得市场反馈，你去进步，以及，嗯，做到一定高度的，即便你不去创业，不去那个做老板，而、呃、不去呃做的很高的职级，嗯，但其实你你你的专业只要持续在提升，嗯，总是有市场机会，包括好的职位给、嗯、給,给到你的，嗯，所以我觉得这是一个大多数人通过努力。是可以走的路径，
2: 嗯，但确
1: 定性比较高，确定性比较高，对。嗯、然后另外一条路线，其实不管是呃银行或者是呃这一类的那个传统的企业，大家看起来是很稳定的，嗯，呃，但它意味着也就没有机会了，嗯，啊、呃，你可以你可以接受一个。那那为什么我不能在银行上班的时候？嗯
0: 因为我可能相对轻松一些嘛，我拿更多的时间去做一些更定向的研究。嗯，就是，嗯，对，啊，就是可能我能自主的时间会相对更多一点，说不定，嗯，说不定我两三年之后也也就突然就，嗯，找到一个机会，然后我从那儿再再进到重新回到
1: 设计这个事儿里来。呃，我我给他这个建议，是因为我觉得从我这个招聘者的角色，嗯，是，我会对这种履历上有有些花的人。我会我会我会我会重新审视你的你的你你对这个事情的坚定程度
2: ，嗯嗯，
1: 就是就是包括大家会讲那个频繁跳槽这件事情，就是包括我为什么会在一家公司坚持这么久，嗯。我会我会觉得大家会通过你的履历来判断，嗯嗯，你大概是一个什么样的人？当你碰到困难的时候，你会怎么解决？怎么你会你会怎么去应对？啊，所以你比如说刚才那种你兼职或者说你的 part time 的时时间去做事情，我会觉得它可以是你的兴趣，但你没有办法做职业。做职业就意味着你需要坚定，嗯，所以我会，呃，我就是就是那条路或许行，但是，但是它会难很多。嗯，其实你需要做好，我觉得那个也要想做好会难很多。对，第二，因为第二个第二个你刚刚讲那个案例，呃，那个场景里面，我有一个哦，也有一个银行的朋友，嗯，他就是那样的案例，就是他的呃学习成绩很好，嗯，所以他在我我们一起毕业的时候呢，嗯，他就进到了。嗯，大家梦寐以求的，呃，比如说那个山东银行的一个一个一个总部，嗯。然后做职员，然后然后到现在为止，他一直在那家工作职员。嗯，呃，他课余他会喜欢画画漫画。嗯，呃，我现在他也在画。嗯，呃，甚至拿他可以赚到一些那个零花钱。嗯，呃，我我觉得我很欣赏这样的状态，就是你可以很惬意的，嗯。然后。呃，有一部分的本本职工作，也有拿兴趣可以赚一点钱，嗯，呃，是我觉得还蛮好的，嗯，呃、但但实际上、呃，我觉得在一个，嗯，家装会也好，或者或我们这种真的在专业做设计的角度来讲，嗯、我我还是觉得我欣赏，嗯，叫民间、嗯、民间有高手，嗯、呃，但我其实我没有办法深入讨论一些事情的，因为、嗯、因为他的呃，他接触到的信息，资产之外嘛，资产之外，<对>嗯，他他是没有呃没有办法真真真的对话的，嗯。然后，所以回到刚才那个，嗯、呃，我那个是那个小我十的表弟，嗯、对他，因为在我的判断里面，如果他去坚定的，呃，去做这样装饰的设计，我我游说了他一年，嗯、对，然后以及我觉得他，呃，慢慢从学，呃，可能实习学徒，然后，哦、呃，持续的做下去，嗯、他应该是很有可能，就是我觉得从，呃，收入到他对这个专业的理解，嗯、我觉得会有一个，呃，高度，然后。嗯但我其实我认为这是大部分人适合的一条选择
2: 。嗯嗯嗯嗯，
1: 就是会更自然一
0: 点。就是你在工作里边，自然的接触到更难的案子，嗯、接触到更更多的客户，然后在这里边获得一个成长，而不是说你在 part time 的时候去想象一个更难的案子，嗯嗯、想象一个更难的客户，我用这种方式来进步，对
1: 吧？对。对，且就且那个延伸来讲，就是就像我们在那个像呃，我我在招聘的时候也是这样，嗯、就是呃，我们基本上不太相信高手在民间的，嗯、<笑>就是比如说你你希望你希望从一个三三线的四线公司招到一个特别好的设计，呃，可能呃有人可以慢慢这样成长上来，嗯、是但是呃很难，嗯、就是大部分时候就是因为他他们碰不到这个复杂体量下的唯一、嗯、就是可能这个唯一解决方案，嗯、这个唯一解决方案的获取是。前面你做过大量的工作的努力才获得的，对，呃，这种经验，呃，可能最后你看到的是这样一个结果，但你知道这种这种探索过程是有付出极大的成本，所以所以真的我们在招聘<对>招招聘的时候，呃，就是还是会在头部的这个范围去选，嗯、呃，然后所以在专业的这个行业里面，我觉得也其实不太存在高手在民间，嗯、一定是在战场上打出来的，
0: 对，这个这个其实是。嗯我觉得可以略微延伸到一个一个学习的话题，就是有很多所谓隐性的知识，并不是别人可以教给你的，你就真的是得亲身经历过这种这种困难，而且就是死活就是解决不了，到有一天你突然顿悟，就是就是最后最后我们在讲述的时候，很容易把那个顿悟这个部分给它夸大，说啊，你看这个人创造性的想了一个办法，但是整件事里营养。价值更高的可能是那个你百思不得其解的那个过程里边，嗯、其实那里边你获得的成长说不定是更大的。嗯，也就是说，有可能你最后都没顿悟出一个解法来，嗯、但是你不能说，不能不能因为拿到一个没拿到好结果、嗯、就说你这段时间没有成长，成长也是很大的，嗯、只不过你没没赶上那个好运气，没没突然搭上那个好运气而已。嗯嗯、对，嗯，这就是要聊这个话题，是因为我们最近在策划那个。直播嘛，其实我们大概有一个方向是所谓设计师职业模式的选择，嗯、就是当初聊这个话题的一个契机是，有一个人姑且叫有一个朋友吧，来跟我们说，就是他们在试图鼓励鼓励设计师们进到一个更新的这种工作模式里来，就是嗯叫什么模式呢？嗯、对，就是叫项目签约。然后我大概解释一下，是一种。东散的合，就是以项目为单位的这种签约合作的方式，就是我也不在你这上班，但是有合适的项目，我还是会凹印到这个项目里来，加入到你们这这个项目里来。就是他们自己是有点分包的嗯，平台，类似类似这种感觉。当然，他跟传统的分包的定义，至少他是不愿意承认有什么是一回事儿的。对，大概是这么一个东西。这是我们产生这个问题的想法。对我觉得刚才。刚才那个腾飞说的这个整个经历，包括对侄子的建议里边，大概那个答案出来了。也就是说，其实其实我觉得你多少是觉得兼职这个方式是有点问题的。这个问题就在于说，你可能没有办法获得一个更高的呃投入度在这个事儿上。这个其实嗯，甭管你愿不愿意，他会拖慢你这对这件事的一个精进的速度
1: 的。嗯大概是这么一个感觉。对，我我可以延伸再说一下，就是我其实畅想过第二种方式，就是我自己是不是可以这样做？就
0: 是包括你现在不是也在做创作者平台吗？其实我觉得创作者平台跟创作者之间多多少少是一个类似感觉的
1: 东西。对对，就就这里面就是看有时候也是价值追求性，就是你是不是追求职业的成长，追求更高的回报。然后就是我其实畅想过一个场景，就是如果我过五年六年，呃，不在这样的头部公司，呃，这样激烈的。新竞争，我可以去推推引到一个，比如说，呃，山东或者南方的某一个城市，你海南城市，嗯，啊，然后那个面朝大海，春暖花开，是吧？嗯，一天工作三小时，然后我就接一点中包的活，
2: 嗯
1: ，然后可能赚的也不多，但是因为有消费也不高，嗯，所以我我这
0: 听起来也是不错的一个，对
1: e n d 是呃是的，我觉得是个蛮好的一个选择，就是这样的话，你你可以回归到可能一个好的生活状态，嗯，我觉得也是一个很好的选择。但现实问题是什么呢？就是我加上有想法，我一般会去试一下，嗯、<哼>然后我去找到一些那个就是这样的分包的平台，嗯、呃呃，包括就好像自由课还是什么，就有一些包括很多有这样。啊、的对我,、嗯、我实际看下来之后，这种但现在现有的平台提供的，嗯，怎么讲，分包之后的钱太少了。嗯、哦，就是是问题，就是、对你你跟你在可能一些公司以一让
0: 你保持一个比较好的生活、嗯、生活水平。对，它的
1: 落差会很大。嗯，然后但我觉得这个这个模式成立，就是它需要可能更好的这种、嗯、呃好的匹配的、嗯、匹配的关系，嗯，以及呃包括你你的那个发包方，他其实你的甲方要认同这个东西的价值，且愿意付出更多的那个、嗯、呃就是佣金，且平台的抽润应该进行的少。嗯，然后这样的话，你的那个。比如说，你去你的乙方也好，你会更好的那个使这个模式正向的你能转起来。嗯，所以我觉得现在的这些模式，大家是在探索，但其实并没有呃你我觉得特别好的那个，在我看来真的转起来了这样的很很很典型的这样的案例。嗯，然后呃，延伸一个前面的一个事情，就是我还接受一种模式，就是现在受疫情影响，可能大家更明显就是这种呃自由时间、自由办公的，嗯哼，就是一个样的案例吧。呃，就是更偏向全职一点的全职，但你的你的就是刚才我们
0: 刚才说的那种更更偏向右边，就是偏职一点，左边可能更偏向全职一点的状态。对对对，接着说，对前
1: 面这种模式，我觉得是一个很好的，就是之前呃，就前些年有些书叫 ReWork， 叫它中文叫重来，呃，一共写过两本，呃。就。呃，这些书是那个有一家公司叫 Basecamp， 嗯，嗯、呃，它是一个就是做项目管理的这样的 SaaS 平台的一个创、嗯、一个团队在做的，嗯，它那个书讲的是什么？就是这家公司它的功能模式是什么样子的？就是大概二十多个人，嗯，然后分布在全球各地，嗯，然后他们可能不同的时区、不同的那个呃国家、不同的人，嗯、然后他们其、就、实、是
0: 、疫情这两三年这种对这种工作的底层。底层平台、SaaS、嗯嗯嗯、平台就是发展的非常快，嗯，
1: 对对对，就就那本书，甚至当时我觉得是有点超前，嗯，呃、但但但依然他描述描绘了一个很好的一个场景，其实他们也是那么工作的，嗯，可能在就是比如说在一个年底或者一个时间，嗯、他们才会聚在一起，嗯，大家如何在跨时区去做项目协作，嗯，呃，其实这这这个也也可能是是很符合。未来的工作模式的，嗯，呃，我觉得是要，呃，且现在你看那个可能区块链或者说这些，嗯，呃 ，NFT 也好，就很多这种组织，嗯，也是也是这样来工作的，对，啊、呃，我觉得这个是，我觉得呃，蛮符合我觉得未来的这种，嗯，创业也好，嗯、就是公司组织模式的一种方式，就是说可能外部三里面大家就是
0: 默认的工作
1: 方式会更接近于这种形态，嗯嗯、对我我我我我蛮欣赏这种状态的，嗯、然后呢，呃，它它是明显区别于现在。呃，<对>传统的所谓工厂式的坐班，嗯、呃，我其实你看，我们不管在这样的那些楼里，其实这些公司里面其实都是这样的一个模式。对。呃，这里面其实有几个事情是，呃，你的即时的通讯是不是好，待会决定你。嗯、呃。所以我，我我认为你们应该在一起。嗯。然后，呃，还有一些是因为，呃，我觉得是底层是信任的问题。对。大家是不是真的相信？对。就是这样的模式会比呃坐班的模式就是更有效。对。呃呃。<的>对，然后呃，我自己是相信的，所以我觉得那个如果有机会我去参与到这样的一种工作模式里面，包括未来可能、呃、自己去做这样的事情，嗯、我觉得呃、嗯、是蛮好的。嗯
0: ，我我个人我个人也是类似的感觉，嗯、就是我会更愿意最后大家都进到这么一个模式里来。我把这个模式叫什么叫共创共享的模式，听起来特别的空洞啊，嗯、但是其实它的含义是不空洞的。也就是说，现在我们仍然要上班，就是每天要花，比如说我每天要花两三个小时通勤的时间，也不说千里迢迢的奔过来上班，对吧？其实这背后当然有一些，我坐在这儿，然后大家面对面的交流会更生动，或者效率会更高，当然是有正向价值的。我不是说整整件事儿完全没有正向价值，但是其实这里边无谓的损耗是很多的。我会觉得这个无谓损耗。它的背后是一种互相的不信任，这个互相的不信任背后其实是一种不愿意大家公平的分享劳动结果的想法，比如说，其实这其中一部分人在侵占，用那个《资本论》的说法叫什么？嗯、叫掠夺他人的剩余价值。嗯、其实多多少少是有这个成分在里边的，也就是说它是不公平的。嗯、但是。假如说我们回到刚才“共创共享”这个词儿的话，嗯、我是觉得在、嗯、未来可以借助像外部三呀、啊、像道啊、嗯、区块链呀、啊、等等这些这些基于基于区块链、基于密码朋克的这套、嗯、这套底层价值观。假如说我们可以更公平的计算你计算你创造的价值究竟是多少，嗯、然后在分配的时候能更公平的给到你，嗯、你也认可这个分配方式，其他人也能看见并且认可这个分配方式的话。嗯嗯我觉得其实就从根本上把这个信任的问题，嗯，把这个共享的问题解决掉，进而把信任的问题解决掉，其实就可以进而把这个每天都必须这么千里迢迢来通勤的问题再解决掉了。对，嗯，我会觉得现在正在快速的逼近那个嗯，那个解法，但是可能目前确实还没有。也就是说，假如说目前现在有一个人跟你说，我们解决已经解决掉这个问题了，你来。我的本能会，嗯，会有个警铃想起来说他们是不是有问题，而不是，而而不是说我会先我会在目前这个阶段就相信他们这个价值主张，对未来我我
1: 是信任。是的，本质来讲，我觉得就你刚刚我认同很认同一点，就是讲及时信任，就是现当前这个环境下，如果大家认同远程办公或者这种自由的工作模式，一定是出于底层的信任，大家大家认同认认为这种模式包括是能驱动大家更好的，就是在单位。单位的时间里做做生产，啊，然后呃，现在现现状现实是我看呃看到了，因为不信任，所以只好把你雇在我面前，对，让
0: 我看着你，对，从而让我产生某种安全感，对
1: 对，其实其实这种矛盾其实在很多公司都会发生，比如说之前有就我在一家公司，然后他们在呃注意一个词，就是有有那些疫情，嗯，大家其实有的时候会呃五十五十到到公司，三十七十到公司，就是他会有一些呃。就是怎么讲，大家会去做一些统计，嗯,<哼>嗯然后你这也方便去可能大家去做那个开会或者、嗯、或者说这种管理，嗯，然后有一个词很有意思，呃，这个词叫返工，嗯
2: 哼
1: ，那那个表格里有一个选项叫返工，嗯，就是那他统计的是有当天返工人数，嗯，然后实实情况是什么？就是可能百分之三十人在公司，百分之七十人远程。为什么那那百分之三十人叫做返工？嗯，那百分之七十人就不是在工作吗？嗯，对，但大家其实有反是返回的返吗？返回的返，工是工作的工。返大<工>大家会把百分之三十人在公司之前叫做返工，百分之七十的人叫不返工，就是返返工是返回工作的意思。嗯、哦，我知道。对，大、嗯、大家其实那个就在那个企业文化里面，他会默认那个百分之七十的人好像不在工作。他是就这种用词，其实会啊啊、啊、透露、啊、透露透露出这个组织的一些潜意,的潜意识、潜意识、潜意识。潜意识认为大家是认为，嗯，远程办公这件事可能大家在摸鱼、嗯。对，<笑>对,嗯、对。其实你会发现，即便是一个很先进的组织里面，嗯，看起来，对，这就是为什么，嗯、这就是为什么我说现在
0: 有一个人提出这种、嗯嗯、这种工作模式的话，我会认为这里边有、嗯、有一些。莫名有一些韭菜旁氏的味道在里边，是因为这个事儿它确实是很难、很公平地统计出来的，是因为我们创造的价值里边，就是除了硬邦邦的这种按时间按时间计算的部分之外，其实还有一些，比如说风险价值，比如说情感价值，可能这些价值的占比反而更大，比如说风险价值，对吧？都是擦玻璃，为什么我在？五十层楼擦就收这么贵，我在我在我在一楼擦就这么便宜。对它其实就是风险价值在这里边起作用，但是它究竟是多大，嗯，其实很难说。嗯，呃，这个这个我我相信，嗯，我相信未来
1: 是能解决的，但是目前似乎确实没有什么很好的。我我实际在情干里面跟沟跟很多人的交流里面，我觉得这些在发生，就是有的时候像我来讲，我对很多很先进的东西我会天然信任。我我相信我会有问题，但我底层是我是信我是相信的，嗯、然后很大部分是可能不相信，嗯、不相信是它是有一个被驯化的过程，嗯、<哼>就是呃，当你做了足够多科学的计算跟统计的时候，嗯、大家还是会相信、嗯、这个相信它，它是跟就是你的价值模式有关，他会认为你呃有的是你只有足够的客观跟论证，观念是可以塑造的，嗯，可以塑造对，嗯、所以呢，现在我发我我观察到的是大家在塑造。这样就是嗯、呃，因为现在大家讲成本，成本意识非常强，嗯、所以其实会对嗯、呃，就是你的单位有效时间的生产，嗯、<哼>包括是不是有折损，有没有更好的那种方式，嗯、就当这些事情的方法，我觉得测算的足够好的时候，嗯、大家其实还是，即便你在远程办公，还是在牢靠的办公，嗯、我觉得这这种问题可能就当你的计你的计算足够的好，嗯、其实就也就化解掉了这个这个信任的问题了。
0: 对，这个这个就是现在所有的道，他们的一个核心的思想，嗯、就是我能事先把这些规则、嗯、把这些计算的方法，事先、嗯、用事先约定的方式跟所有的成员都约定好，嗯、而不是说事后再去根据大家的一种，嗯、呃
3: ，
0: 什么复盘总结的能力、嗯、一种表演能力来决定究竟谁的、嗯、谁对这个项目的贡献大。我是觉得，希望这个事儿能成。假如能成的话，嗯、我觉得。尤其对我们这种偏创作型的工作者来说，会是非常好的。因为现在设计师们，我觉得碰上大大小小各种各样的困难，但是其实这些困难都长在一个根儿上，就是我们的工作难以量化嘛。嗯，就是我们工作价值究竟是多大？嗯嗯，很难跟其他的人对齐。就是我们自己觉得价值非常大，但是别人总是觉得你们不就画个图吗？尤其 AIGC 现在就出来了，对吧？那我觉得那个职业选择的话题，我们大概收在这儿。也就是说，我们其实还是没有一个明确的结论，但是我们都有一个共同的愿望，就是未来能能有一个嗯，让所有人都觉得，甭管是主动的觉得，还是被动的被灌输的觉得，反正觉得公平的方式，未来大家用这种方式来分配利益，在这之上可能建立起来一种远程的一种更自由的工作方式。我们大概对职业模式就收在这儿，然后咱们。刚才提到一个头对吧 ？AIGC， <笑>我觉得咱们就聊下一个话题、嗯、AIGC， 好吧？好嗯，那 AIGC 这个话题就来了，嗯、对吧？刚才，刚才我们聊的时候会提到说，我先说说我自己的主观感觉啊，我觉得 AIGC 对设计师这个职业的冲击是非常大的。这中间有几个具体的数，咱们可以先聊一下啊。你觉得三个月之后吧？照照这两天，假如说整件事发展的速度就跟这两天似的，就所有人都在聊 Chat GPT，、嗯、<笑>所有人都在琢磨怎么用它，以它为基础去开发一些应用。假如说这个热情继续保持三个月，三个月之内大家都是这么一个热情高涨的状态，你觉得三个月之后有多少设计师会失业，会失去他现有的这个设设计岗位吧？百分之多少？
1: 啊、哦，我觉得三个月应该还好，就是应该还，嗯、因为我觉得不太会有变化，嗯、因为那个呃，两个来看，一个 ChatGPT， 一个 AIGC， 我觉得呃可以分开来看。就 ChatGPT， 我觉得它还是偏一个那个，相对来讲，我觉得通用的一个一个对话平台或者一一个解决解决方案。嗯、然后至少你在我们现在看到的那个，不管是百度或者京东或者是哪几家公司，现在都开始上这个东西，嗯、<哼>但它实际能够影响到，我觉得。其实它其实它不只是一个这种，嗯、呃，我觉得是内容获取的一个模式的创新，它其实会影响到大量的商业模式的一些一些大量的动作，嗯、然后它的影响会很深远，但我觉得它不会立马生,生效，嗯<哼>、啊，所以为什么那个像那个你在公司内部就是把这回提搜索搜索的变革，嗯<哼>、呃，这个其实其实外面也能也能看到，就大家会去提这样的事情，嗯、<哼>然后，呃，就是大家是属于一种未知。兴奋以及恐惧的状态里，<笑>嗯、然后，呃，那那回答那个 ChatGPT 的影响，我觉得是，嗯、就是它如果真的有产生影响的话，我觉得三个月、六个月可能还还不足以，嗯，啊、呃，但我你其实会能看到，就是包括呃，有朋友也有朋友在微软，然后他们确实在全线的去找 ChatGPT 的落地场景。今天早上还看到一个新闻，嗯、就 Office 那边已经，嗯。秀出了非常多的案例，嗯、就是 Chat G P 在如何帮你做辅助的 Word 的创作，嗯呃、p o w e r Point 的创作，嗯、如何赚一些好的邮件，嗯、其实大量的那个场景已经出来
2: 了
1: 。嗯，其实我想它，我觉得它其实还是对我，我跟我们那这些就到过，就是它确实能够呃，在一些具体工作里帮你产生一些那个呃内容，比如我问他那个、嗯、呃如何做内容生态的设计，他大概呢<的>能给你、嗯、呃。写一个六七十字的内容，嗯，呃，它有，呃，我觉得，但是它，呃，它是一个，就是描述出来一个框架，这个、嗯、它，就这一类问题，它应该怎么描述，它大概有些有些框架，嗯、但实际上它是没有真正的那个内容的，嗯、因为因为它的训练过程就是的素材，那个素材的来源其实其实就是我们自己，就是我们的洞察才是那个它的素材，嗯、我没有给它那个输入，它就不会写得出来那个真的内容，嗯、所以它大部分出来的东西是空洞的，嗯，呃、嗯。然后，呃，所以，所以我们会，我先会认为，就是目前，就是在我们的实际工作场景里面，它是，它可以提供给你一个三十的一个思考框架，但实际上这个内容的，呃，生产还是需要自己来做，所以，所以，所以在这些，呃，我觉得相关的那个我们的工作里面，它，呃，更像是一个辅助工具，嗯、<哼>呃，它，它在提升效率，但提升效率之后。我觉得它不是一个零和博弈，就是就说因为人工智能 A I A I C C G P 来了，嗯、所以你要失业了。它其实是一个大家是在把这个生产力，嗯、呃，以及这,这种盘子业绩做大的一个过程。嗯、所以我不觉得它是，呃，很多时候是真的是一个，嗯，你被替代的一个关系。嗯，嗯对
0: 我我是我是这么看这个事儿的哈、啊，嗯、就是我会觉得三个月，即使三个月这么短的时间之内，嗯嗯、我相信我都会担心。嗯，说有百分之至少二三十的设计师会失去现在的工作机会，他、嗯、当然可能表现形式不是那么直观的说你失业了，嗯、但是你能明显的有一个体感，嗯、说你工作的难度突然加高了，嗯、或者是你的工作量突然减少了，嗯、就是正在逼近你失去这个工作机会的那个、嗯、那个点。嗯、我我我我会产生这个啊，哦、我会产生这个感觉是基于两点啊。第一点是这样的，就是咱们都是设计行业里边的人，所以咱们实话实说，这里边有相当一部分工作的创造力、创造性就是偏低的，嗯，就是在照本宣科，甚至就是在套模板。这部分工作的占比是不小的，可能可能能到一半儿这种这种程度，但是我只说二三十是，是我有点担心老板们接受的速度。有时候老板们如果能快速接受的话，这个比例会更高。这是第一点，也就是说，有一部分目前的设计工作，它其实完全在 c 嗯、呃、完全在 AIGC 的能力范围之内是覆盖的掉的。这是第一点。第二点，我是觉得，嗯，我觉得刚才腾飞那个那点说的对，就是 Chat ChatGPT 这种我们叫通用型 AI 或者叫。这种嗯，生嗯对，这种偏通用型的 AI 跟跟我们所说,说的 AIGC， 嗯、呃，比如说 AI 绘画这种，它它确实不太是一个东西。但是现在有一部分人已经研发出让他们互相交替着进化的<笑>一些套路了。比如说，你问一个问题，先问 ChatGPT， 然后把这个关键词喂给。呃、哎、m a k e m a e the journey， 让它生成画面，然后再把这个画面喂给 Chat g p T， 让它去解读文字。这这种这种用用不同的模型之间，让他们强行碰撞，从而从而试图用它用这种方式来产生洞察，或者是产生新的可变量的类似这种方式。即使是现在这么早期的阶段，有人都已经做出来了，比如说比如说那个薛老师他做的那个。尽管看起来不太自然，但是其实磕磕巴巴的可以用的那个个人助理，那个那个数字人、数字人小助理，对吧？我相信这种东西的进化是非常快的。所以你说，你说 AIGC 自己不能洞察这点，我现在看不到三个月之后会是一个什么样的画面。也就是说，这个洞察它可能没有办法像人做的这么的充满人味儿。但是你说它完全没有没有进化能力，也未也未可知。就是，嗯，因为因为我我会觉得现在 ChatGPT 这个东西能一夜之间破圈的原因，就是因为它似乎突破了五零测试里边的那种完全基于呃资料整理，就是它好像不再是一个中文屋子的那种东西了，就是它不是完全。只是因为数据库够大，所以它可以根据这个足够大的数据库模拟出一个答案来，好像隐隐约约已经突破这个点了。这个是最近它突然能破圈的一个原因。嗯，也就是说，其实有个足够大的数据库，然后搜索等等，这这不就是搜索引擎干的事儿吗？就是那个事儿其实已经发生很久了，它现在可能已经在某种程度上不再是那个事儿了。所以基于基于这两点，就是就是 AI 生成的能力，我感觉。已经突破了某一个临界点，当然那个临界点可能也不是我们所谓的那个什么起点，嗯嗯、那个那个基点临近的那个那个点，就是还没到那个程度，嗯、但是还是突破了一个小点的。这第一个原因，第二个原因是，现实工作里边确实有很多比较简单的任务，嗯，对，嗯、所以我会，哦、我我我主观上会觉得三个月之后可能会有百分之二三十的设计师。对
1: ，但是、哦、我们可以类比一个东西，嗯、我觉得第一个是那个，嗯、呃，就像刚才讲那部分运营的大量的模板套、嗯、模板的工具，嗯、然后可能比如在早些时候，如果甚至没有这些站库的平台，嗯、他可能也是想办法去看。各个网站做的这些模板，嗯，他想办法去把它整理下来，嗯，然后可能这是最开始那个阶段。对,对这个东西其实也存在很
2: 久了，对,对
1: ,对。对第二个阶段可能就是有有这样的平台，嗯，呃，那个你可以更更快的那个找到这类的模板，嗯、一搜就拿到了，嗯。然后第三种情况是大家阶段是大家，呃，呃，开始有了一些那个。嗯，就我们叫叫 local 的平台或 local 的平台，就是像搞定，其实是类似这种东西了，就是 local 的，对，它可以呃按那个一个生产流程，嗯，然后把这些素材都给到你，嗯，然后它可能只是简单的搜索跟分类，嗯，然后我觉得呃，比如说拿这个拿这种产品来讲，就是 AI 的 AI GC 也好，就是这种它的它会使得这个流程第一个流程变得更短，嗯，以及它的那个匹配效率跟精精度更高，嗯嗯，比如拿就拿这个。呃，但你知道，我有个市场接受过程，嗯就是第一个，是不是很多企业知道？我觉得
0: 市场接受过程可能会是整个时间线里边花的时间最长的。嗯，对
1: 对，甚至很多人不知道有这种 local 的平台。对，他他可能还是知道，我我要花五千块钱招一个设计师，他可以帮我做所有的那个呃模板，所以怎么做我不管，你就给我就好了。就是实际上，其实其实你花五千块钱找的这个设计师，他干的事儿。
0: 你只要花五分钟就能学会，是的。但是你就是反应不过来，我可以花这五分钟，或者你不认为自己可以花五分钟学会，是的。这个过程会拖得非常长，就是你可能
1: 真的需要五年时间才能突然醒悟过来。哎，其实我白花了五年钱。对，这个周期是分层的。轩轩，我们自己呃很很了解，这是立马就有变化，是因为你身处行业，你知道这个面的诀窍。就像你就知道，比如说供应链的选供应链供应商选择，对，是你立马换供应商，你成本立马降五十。对，可能我因为不在那个行业，他他他就是是有大量的这种这种知识在里边的，对，对，它有有上接受过程，所以所以回到那个就是，我觉得 AI 这些好基因会对于这种 local 平台一句话产生产生呃一句话的需求产生，就之前我们讲笑话一句话一句话需求，嗯，对，但实际上这件事情就就会发生了，对，一句话的需求产生，我要一张呃情人节然后高端的卖钻石的海报，
2: 嗯。
1: 可能正常一个设计师可能找素材说说创业五天，对，嗯，那可能一句话，可能这件事情在一个 A I g c 加持的平台里面，对，就是你说的五甚至五分钟都没有是吧？对，就生成了，五分钟给你生成一百个，对，你你省掉了，不仅省掉了一千五百块钱，对，呃，而且还省掉了五天时间，对，五天时间，对，还还便宜，对，可能这个这个这个这张图只要十块钱，对
0: ，嗯，就是这里边这里边的问题在于。就是可能今天已经有这个功能了，嗯、但是但是那个，但是客户们、老板们可能需要五个月之后才能醒悟过来有这个东西。嗯、这五个月其实就是留给这个，对、嗯，嗯、<笑>留给大家的一个反应时间，嗯、就是留、嗯、留给这些设计师们，嗯，每个月拿五千块钱的这些人的一个反应时间。嗯嗯、所以这五个月时间你做什么是很关键的，对吧？嗯，因为五个月之后。他再迟钝，他也感觉到有这个东西在了。对的，对的。嗯，
1: 回到那，就是我觉得，呃，就 A I 来讲，嗯、就是我觉得，或者或者现在涉及到这些 A I 技术的发展。嗯呃，就是还是会极大的叫，我觉得先是叫释放生产力，嗯
3: 、
0: 对，
1: 就是你可以把那个有效的时间用在更有价值的事情上，嗯、是，然后也且且它不是零和的，对，就是呃，嗯、因为市场的需求，嗯，需要更大加去捕捉，以及你的技术需要去进化，嗯，包括你的设计技术、嗯、设计设计的技术也要需要进化，对，就是呃，如果你抓到了那些事情，你是可以那个伴随着这些经济或者技术的发展做得更好，嗯，就像回到那我们前那个话题就是。呃，你对，你不要做兼职，你要、嗯、你要你要真的想在这个行业里，你就要在不停的精进技术，在头部竞争，嗯、你就知道可能你到底提供什么样的设计会，嗯、你是对这个市场是有，嗯，真的能生生存下来，嗯
2: ，嗯
1: ，嗯也就是说
0: ，即使这么方便的工具，其实使用它的能力还是也还是不一样的，对吧？比如说我们。嗯，我们有汽车，你感觉上人人都可以开汽车，但是为什么还是有拉力赛这种东西在，对吧？其实老太太开上汽车也可以极大的缩嗯、呃、提高她步行的速度，但是你发现老太太有可能没有一个职业选手开得好，也就是说，整件事其实其实其实会加剧整个整个竞争的过程，因为人的这种欲望、人的要求是没有边界的，就是他其实会一夜之间把。所有甲方对设计的期望给拉高到一个更高的水平，那个时候其实会发现就又回到起点了，就是大家还是人人都开上汽车之后，大家会问谁的汽车开得更好，对吧？这个时候你你作为一个设计师，仍然可以可以自信地说，我 AI 现在有 AIGC， 但我仍然是使用这个工具，比你们没经过职业思考。没经过深入思考的人用的更好的，对吧？嗯、这个可能是一个解决的点。嗯、另外还有一点，我觉得可以切回咱们开始之前聊的那个话题，就是就是设计师的三个趋向，就是你，嗯、你可以再复简单的复述一下那三个趋向。对，
2: 嗯
0: ，就是第一个是美学的趋向，对吧？第二、啊啊、可能是咨询师的趋向，啊、第三个对你，嗯好的，接
1: 下、啊啊对象个我忘了，啊、好吧。我我我,我先说点美学，就是，呃，因为因为我现在在呃大公司工作嘛，然后所以，就我当我们去看待那个设计师的取向来讲，我觉得是蛮实用的。嗯嗯<哼>。就是像呃我接触到朋友，包括我们自己的那个团队，其实很需要。呃，就是，呃，一个设计师如果他的专业很精进，嗯，呃，他是一直有空间的，嗯、他甚至比大部分的设计的、嗯、大家之前讲的那个职业焦虑，比如三十三十五，是不是一定要做管理啊？嗯、呃，这个这个路显然是错的，嗯、就是不见得要这样做，且有可能你做管理的那个职业风险更高。嗯，就在我看来，就是设计师其实首先他是一个，呃，就是很很。手工艺活，在我看来，嗯、呃，就是即便是做美学，也是手工艺。但是你的专业足够好，在市场上是是持续有竞争力的。嗯，呃，比如说从我们开放出来职位，包括我一些好朋友他们之间的一些公司的开放出来职位，给美学特别好的设计师，嗯，提供很高的薪酬跟职位。
2: 嗯
1: ，我觉得就是，所以设计师持续、持续的做，呃，专业，嗯、呃，然后真的做得好，我觉得是有生存空间的，嗯，且可能甚至不受到年龄的约束，嗯。这个其实是蛮好的，但是我觉得也对人的要求也会高，就是你真的像大家讲日本的那个，就是所以那个匠人一样，嗯、就是这样去工作。嗯、然后，且我觉得，呃，刚才我我要不一定真正正确啊，就是我觉得美学这件事情是我觉得有一部分天赋的成分的。对，呃、嗯嗯呃，它不是硬生生的、嗯嗯。我觉得政治挺正确的。对，对他不太受到那个，嗯、我觉得你的。真的是技法、技术，嗯,嗯之类的，我我觉得是根本上的影响。嗯，
2: 是
1: 。嗯，这这件事情的锻炼？我现在没有，我自己也并没有什么。因因为都归到天赋类了嘛，它就证明它是很难
0: 很难通过后天努力获得的。因、嗯、因为我我我为什么觉得政治正确是我们我们就是学画画的人吧，多多少少的在我们的这个学画的过程里边碰到过这种人，嗯、就是你会觉得说。嗯就是一样的题目或者一样的主题，嗯、它就是它就是画得好，你说不出，你完全归纳不出来它，他<对>它,它是怎么实现的？嗯、对，
1: 因为在我我因为我是做那个版画专业的，所以我<是>我擅长的事情不是版画，嗯、我擅长的事情是呃，就是这里面的颜色，嗯，就是我我很天然的对颜色的捕捉很敏锐，嗯，就是呃，因为我这个我确定这件事情，是因为当你跟其他的同学去。嗯放在一起去做画画的时候，你会有感觉。就是这种东西，我也我们也讨论过，就是你能不能感受到那个颜色？<对>你能感受到光对它的,顺势的它它有时候影响，它有时候甚至是生理的。嗯，对啊，对。嗯，然后以及你你当时的情绪，你愿意怎么去处理那个颜色？嗯、那个事情就可能就转瞬即逝的。呃，<是>毫秒级的你的你的反馈，<是>那这件事情的重复会产生那个结果，嗯、它就会很不一样。呃、嗯、呃，<对>所以我觉得天赋这件事情呢，就我觉得应该是你对某一件事情的感受，以及你特有的一些动作，它没有办法被很快的怎么讲，甚至人工智能抽象出来。所以这个是，这个是我们总结出来
0: ，嗯，设计师的第一个去处，嗯嗯、就是假如说你发现自己在嗯,嗯这种偏。直觉偏无法总结的事情上有某种天赋的话，其实最优先推荐你走这条路，对吧？就是嗯，就是往这种美学的专家、艺术艺术家呀，什么手手工匠人啊，什么更好、更专业的这条路子上走。这个其实是我觉得可能是当事人，就是我们我们这种学艺术设计的人，天生会觉得更舒服的，同时。也明确有光明前途的一个去处，嗯、对吧？对，这是第一条。
1: 对，且他应该是、嗯、呃，从那个就是有、嗯、呃创造力。但是有个前提是
0: 你需要有这方面的天赋。嗯、你如果从小你就感觉你在画画或者创作的时候就是感觉很、嗯、很累，嗯，或者是很很笨拙，嗯、那
1: 可能这条路不太适合你，对吧？嗯，对，基本上、嗯、基本上这团队的话，大大大两百人的时候，两三百人能见到一个这样的同学，对，是，呃，至至少这个基数，大概是个百分之零点五的出现率，对吧？这种人，对对对，对对嗯、但对我觉得这个，<是>呃，也非常期待见到这样的同学，就。对，但是一定是有这样的人的。<笑>
0: 如果你是这样的人，千万走这条路，别就别琢磨别,别的
1: 事儿，<笑>别浪费了。<笑>对对对,对，嗯，然后第二条路对，第二条是那个我们聊到就是，嗯、呃，就是大家也能看到的很多，就是设计能不能做设计咨询？嗯、可能你是一种不管是工作室也好，或者兼职，或者是你全职自己当老板的视角去做这样的咨询公司。嗯嗯、呃，我觉得这个咨询公司还呃，应该还不是那种呃，我先界定一下，它不是我们两三个人，嗯。呃接一个项目的活儿，嗯，呃，就是比如说，我们需要做一个 app， 就会、嗯、做一个海报设计，你来接这活儿了。嗯，我觉得它不是这样一个事情。嗯，呃，它应该是一个，呃，就是我们畅想中或者我们认为设计师，嗯，真的在为社会或为公司解决某些问题的这样一个角色。嗯嗯，它最后的表现物有可能是，呃，一个设计的 vi 的表现，可能是某一个 app 或者一个产品或者什么，嗯嗯、呃，但。呃，这个应该是我们就是所谓定义的设计咨询的一个公公司在做什么？嗯、呃，就是呃，刚才我们丁信其实聊到过，就是呃，做设计咨询核心，我觉得设计是,是一部分，嗯、更重要的是你在对呃这家公司这个行业，嗯、然后他们的产品、他们的客户，嗯、然后以及呃你的设计为什么跟这些有关系？嗯、你是有一个很深刻的了解。嗯，呃，这个深刻呢，我觉得其实。不是，呃，很多时候你在，甚至在大公司，你过度包装出来的一些东西，嗯，这个东西是就是见血的，就是确实你是真的理解你的你的这个行、呃、所服务的对象的行业客户究竟是什么样子，嗯、然后你再提供出来的一个解决方案，嗯，所以所以像那个一般甲公司之所以会包出去这样一个业务，嗯、也是因为他们认为。我大概理了解了这业务之后，我也不知道怎么把这个事情转化成一个设计以及可用的东西。嗯、那其实对这个设计咨询要求其实也是很高的。嗯、呃，所以其实甚至比你在大公司里做在流程里做一个这样的案子难度更高。嗯，呃，我觉得这个蛮适合，就是真的，呃，你真的对商业感兴趣。嗯，嗯呃，且一是有兴趣，二是你真的呃有能力有方法，然后且。你对设计的理解确实是高于一般的，嗯、可能在你的过去公司的人，嗯，呃，以及以及很好的那个，就是我要 sales 销售的能力，嗯，然后一个整合出来的结果，这样的话，我觉得是适合去做这样设计咨询的。嗯、在我的那周围的那个呃，之前朋友里面，就是从公司出去的。有几家其实做得很好的，嗯、他们他们可以去呃接到很多像得到包括啊至 Apple 的一些、嗯、一些单子，嗯，啊、呃、这个其实包包括包括我记得有大众了，就是他们是有能力拿到很好的单子的，嗯、但前提是他们的专业确实也在相对好的一个位置，嗯，然后且有心且很真实的去理解了商业是怎么回事儿，嗯，然后以及把这个匹配关系能做出来，嗯，然后。呃，但是我觉得这个有个好处啊。第一个你，你你会获得更多的时间，包括回报的投回报的回报。嗯、呃。我觉得，如果说，比如有心创业，然后又又不是真的做一个产品，然后我觉得那个用职业能力来赚钱，嗯、我觉得第二种也是就是蛮好的选择。你觉得这种人在就
0: 是在占据以往就是设计团队里边的占比是多少？嗯、因为因为第一种是。两百人才会浮现一个嘛？就是这种人，大概是对哦，有些也就百分之
1: 五吧，百分之五，百分之五，对，就是也是比也，我觉得比第一个靠完全靠天赋来讲要稍微容易也说
0: 这个多少还是可以通过努力或者是聪明，嗯、对，呃，或者是一些有意识的训练来、嗯、来获得这种能力的，就多多少少是多了一些主观努力的成分在里面了，对,对吧？是的。就是除了看天吃饭之外，也多少看点地，不是完全看天吃饭。第一个可能就完全是看天吃饭了，对吧？对。我一上来就是我三岁的时候就能分辨十五种蓝色，嗯，可能大部分人到八十岁都只能分辨三种蓝。色。嗯、<笑>那我就是能吃这口饭，我天生就应该找我吃这种饭，对,对吧？但是第二种就是你还是可以训练的，嗯、对吧？我可能五岁的时候也只能看三种，但是我一直练练练，我到二十五岁的时候。我可以凭借一些科学工具啊，嗯、什么数据啊，什么思考模型啊，嗯、我让自己也能看出十种来，<笑>大概是这么一个
1: 感觉，对吧？对对对，因为我觉得大部分人是可以，就是相对优秀，嗯、或者你真的很刻苦的话，嗯、第二种途径还是适合做的。对，是。嗯所以现在我们解决了百分之五点五的人了。<笑>对，第第第三种是聊到的是说，呃，当然我觉得大部分人可能不是这样选的，嗯、大部分人选择还是那个，嗯、觉得在公司里工作，为一个公司的商业目标，嗯、呃，一个在大的一个链条里面、嗯、提供那个设计，可能大家既既定的专业服务，嗯、这个可能是大部分人的一个选择。嗯、然后，那我说第三种，第三种，我觉得包括，我觉得。我觉得它甚至超出了你是不是设计师这个定定义，只是说设计。嗯、<哼>呃，我们先说第一种是什么吧，就是它应该是，呃，你自己去选择一个商品或者一个生意的创业，嗯、<哼>就是开始一个开始一个 business，、嗯、是一个生意。嗯、呃，第二种我觉得它还,还不完全是生意，它应该是一个服务，是一个服务，对,对你你你也是其中一个环节而已。对第三种是真的是一个生意，你需要对负自负盈亏，自负盈亏。
0: 对，就是第二种，你给人出主意，这生意砸了，说白了，你服务费拿到了，也不能
1: ，对吧？除了良心上有点过不去，但是你还活着。但是第三种，对，你玩砸了，可能就对。这三种，真的就是一个 business， 就是你要对，呃，你开始一家公司，就意味着这家公司你肯定不让它黄，对，所以这家公司从短期跟长期一定是盈利的。那盈利就意味着，嗯、呃，如果你的那个专业技能在过去的积累是设计的话，嗯，其实你会，如果第二种设计占比是百分之四十的话，有可能在第三个模式的时候，你的设计占比，或者说你的精力，或者整个链条占比，可能只有二十、哦呃，有可能这个二十是你的竞争力，但你没有，你依然需要把那百分之八十的事情都补上，啊、呃，嗯、可能从。嗯，开始一家公司的注册开始，嗯、然后到你如何你上下游的产业链的事情，嗯、然后包括可能那个，嗯、呃，比如说你的投资的情况，就是你应该扩大规模还是应该收缩，如何判断市场的机会，嗯、然后你会发现，说说说说说设计在里面的份额，就是真的你投入的时间是有限的，嗯、那我觉得这个我依然觉得它是一个很好的一个事情。对。嗯，是因为就是这才是真实的那个，我觉得商业或者社会的一个情况，
0: 就是、就是设计真实的
1: 在这个社会里的里的这种能量的占比。嗯，对，嗯，对我自己也会去，就是当下我也会会畅想一下，我是不是能做这样的事情，嗯，嗯，就是。当我去想这件事情，我其实会把刚才去需要的链条全部去想办法去补齐。嗯、然后我觉得这个也适合设计师来做。然后我觉得除了那个可能你不得不做或者你运气成分就是你去参与到之外，嗯、如果主动想经营这样的事情的话，我觉得，呃，我觉得也还有很多那种路径可以去看的。真的就是，嗯、呃，选择感兴趣或者是就是看大量的研报，或者说像 S 森哲这些很多公司都会研究每年的不不同的消费品或者是。嗯商品的一些那个未来的一些变化，嗯、包括人群，嗯、比如说银发，嗯、呃，刚才我们甚至聊到过了殡葬行业，对吧？嗯、然后宠物，宠物，对,对他他们其实你就抛开设计吧，就是他至少你现在观察的是这个市场的机会跟空间，是不是能做？嗯、第二个是可能在这个里面，可能你会倾向于你现有的资源，不管是钱你能拿到的钱，嗯、然后你的创始团队，嗯、包括你自己，能有把握成功的。某一个机会，嗯、呃，然后接、呃、下来你其实就可以开始测算这件事情，嗯，如果我要启动以及每一步、嗯、每一步怎么来做，嗯、呃，在某个节点是不是能赚到钱，嗯、以及这样整个竞争关系有没有可能去怎么去应对，嗯、呃，然后其实一件事情就可以就可以你就可以去做了，然后那设计在里面有可能因为你我们的的出生或者我们我们的专业是在这个范围，嗯、所以它是能够很实用的，可能转化成某一些。呃，对这个生意有帮助的事情，呃，我们讲设计思维，你去如何编好一个呃被信服的故事，让消费者为他去买单。嗯、然后，呃，以及本身我们认为，如果设计这种思维模式的话，你如何去构建整个从消费者可能到售后服务，嗯、包括你的社群的经营，或者说那个电商的经营也好，甚至直播整个过程你，你如果你有一种呃设计思维的一种融入，有可能你会跟。不懂这件事情的不懂设计的人，最后出来的感觉是不一样的。的样对啊、呃，我会觉得这是一个这个会
0: 形成你的一种特色。我、嗯、我不敢说它一定是一个优势，嗯、但是它
1: 会形成一种
0: 识别、嗯、或者是一种、嗯、对
1: 特色吧。对特对对，中因为中国人逼很多人，然后你你你你不需要抓住所有的人，可能认同你的这样的一种理念，然后方式，然后看到你的这种用心，感受到这种用心，我觉得这个生意，只要你把把把所有的链都控制好，然后并且有这样的附加值，就是这件事情就可以赚起来啊！那真的，因为因为我觉得对于第三件事情来讲，它的可能性就太多了。对，我觉得就。在身处自己的那个环境里面去做自己能做的最好的选择，嗯、其实就可以了。嗯、我们在那个第一，我在第二家创业公司的时候，嗯、呃，就是有一个是一个产品经理，嗯、呃，他他做了一件事情，获得了当年的一个总裁给了、嗯、CEO 给了一个很很大的 bonus， 就是一个、嗯、他做什么事儿呢？就是在那个呃，在哥嫂那家公司是卖鞋的，嗯哼，嗯，然后呢，卖鞋就意味着就是。电,电子销售就意味着我是通过物流的方式送到你家里，
2: 嗯
1: ，然后他做了一件事，就是在呃在那个包装线上做了一张贴纸，嗯，贴那个贴纸写上面写着，那个快递员你好，就是呃这是一个重要的客户，请一定安全的送给送到他的手上，嗯。就这样一张贴纸，嗯，然后其实那个我们在、那个、现在很多
0: 厂商都在用这个贴纸对，对对。
1: 那个客服，那个客服收到了大量的好评，大家包括从那个评论里大量的好评，呃，大家突然会对这家公司的服务，就是有一种莫名其妙的信心。莫名其妙的信心，对。然后，但那件事就后来你就见得多了，嗯，但我是很明确知道，
2: 嗯
1: ，那个点子起点，嗯，应该是那家公司，嗯嗯，嗯，就是但那公司就死掉了嘛。但但你会发现，呃，确实一些有新的设计。嗯、会使得你的这个生意，嗯、呃，就是就是给大家不一样的感受，且能够形成竞争力。但这事件事情其实是，我觉得是也是,是需要持续的有新的经营去
0: 产生这种想法。嗯，不不是说。我想一张贴纸就能吃一辈子，嗯、因为可能一个月之后所有的厂商都、嗯、都贴上这个贴纸
1: 了。对对对，就像我那个我们刚才聊，<对>就是如、嗯、如果有钱我去做那种产品、嗯、生态链的这种，嗯嗯、呃，这种三 C 产品也好，就是这类的，那个，呃，创意，然后我可以用一个相对低的成本让大家获得呃更好的体验。嗯，那这件事情呢，就是大部分时候来讲，可能、嗯、呃。我觉得没有，就你的成本可能是成本跟体验的是一个你的那个你的竞争力，嗯、但这件事情总会有人通过规模化的方式，嗯、呃，怎么讲达到你类似的效果。嗯、那它的核心竞争力就是在于你的公司的或者说你的创意模式上，嗯、你可以持续不断的每半年每半年的产生新的这种品类跟创意，嗯嗯嗯、然后并且推到市场，然后领先。嗯这些可能能够规,规模化去复制你的这样的一些公司，嗯，呃，然后，所以，所以我觉得，呃，我我们随时具备这样的思维模式，其实需要保持，这这个应该就是你你的生意经营的一个特色，嗯,嗯
0: ，对，其实其实我是觉得这个东西，可能是每种出路都需要要保住的那个核心的东西，就是我们。学了这么多年设计，现在看起来 A I G C 好像一夜之间也可以做设计了，但是我们还是要保住我们这个真正的那个价值核心。这个价值核心可能就是这种，我总是想把这个事儿做的再巧妙一点，嗯、再好一点的这种这种斗志，我觉得是设计设计师的、嗯、这群人的一个核心的竞争力。他他、嗯、甚至不是一个很很很具体的一个什么什么东西，他就是觉得。永远不满足，永远觉得还能再好一点，还能更，就是，就是我之前、嗯、之前有一个想法，就是就是设计的本质是什么？我觉得其实就是一种短路的能力，就是我们永远在这个复杂的电线里找到一个短路的办法，嗯、能用一个更短的路径去达到那个、嗯、那个目标。这是第三种，对吧？嗯、现在我们也只解决了百分之二十的人，嗯,
1: 嗯哦，剩下的百分之八十怎么办？嗯、哦。呃我想想，我我我有一个观点，就是可能也不见得真正正确。嗯、<笑>对，因为我觉得那个设计行业，呃，就是在特别互联网这些设计行业，嗯、然后它大量的有设计师的涌入，嗯、<哼>呃，包括呃，我觉得设计师跟其他行业还还稍微有区别，因为研发刚好就是他们的，嗯、我觉得转入的成本要更高。嗯，设计师我觉得，呃，他更容易被就是训练个 training 出来。嗯<哼>嗯，然后。我觉得现在现在的环境是一个澄清过程，就是之前是因为这个行业热，嗯、或者是这个行业那个有大量的需求，哦、包括大家觉得啊，赚、嗯哦、好像在能赚好多钱的样子，对吧？嗯、然后呃，因为逐利的一些是那个原因，加入到这个行业的、嗯、的很多人，呃，就是他不会觉得这个比例能占到多少？呃，其他行业我不知道，互联网我觉得有。四十到五十，可能可能会有这个高的职业、嗯，对，嗯，嗯
0: 对，
1: 对就是真正可能不是真的热爱这个事情，只是因为他是一个好的工作的人，嗯、会慢慢被这个市场呃稀释掉。在我看来，嗯、呃，且我觉得这是一个正向的过程，就是我觉得应该每一个行业，嗯、呃，就像那个可能我们父母那一代，然后。不一样啊，都，但我父母跟你父母可能不一样<对>，就<笑>他们是比如说在呃呃可能工厂，或者是那个在一些呃企业里，他们。只是因为他是好的，可能当时是一个好的工作，他们就去了，并不是他们喜欢这件事情。对，啊，然后哪个厂子给的钱稍微多一点，我就去哪个
2: 厂
1: 子。对，对对对，我觉得我们现在的互联网当前的这种呃下下线也是这样的，就是我觉得不也不见得是一个坏事。大家可以去想那个，因为我觉得像呃人生在世嘛，就是你你那个还是找到真正你真正喜欢的事情。对，如果你发现现在工作很困难，嗯呃呃甚至你不喜欢甚至很痛苦，嗯啊，我觉得。觉得其实你有机会，嗯，在这个这样一个窗口去重新选择一下，问一下自己喜欢做什么，其实也是一件很好的事情、嗯
0: 。是，嗯，也就是说，那至于到百分之八十这个这个比例吗？也不至于、啊、没有。我觉得有三、嗯、三十四十的人可能也也就是说还是应该离开，还是剩下了百分之三四十的人，<对>就是他一方面又舍不得不做设计，嗯嗯、因为他觉得多少还是喜欢这个事儿的，嗯、但是。顽固四望，又没有设计相关的机会给出来，然后自己也没有一个心气儿，说我要去
1: 创业，我要去开个水果摊儿。那这部分人怎么办呢？他们那就是不停的啊，有一个有一个观点，就就当目前那个，其实那个大家知道，那个头部的公司其实一直在做呃降本，对，小公司可能成片的死掉。对，然后呃，就是这里面就是怎么讲，就是。它有一个现象，就是头部的公司的那个人会人才会逐级逐级的向二线、三线、四线、对对五线的去这样的呃，就是、呃、流动流动,<是>流动对。嗯、然后呃，所以最后流动的结果就是，因为毕竟是职业，所以你的技术足够好，嗯、可能之前很贵，现在成本低一些。嗯，呃，就是从经济的角度来讲，那个呃下面的。企业他没有没有道理不去选择更好的人跟更便宜的人，嗯、所以当你的那个怎么讲，就是你能你能接受成本更低的话，哦、就是呃你的工作还是可以保住的。嗯、但最后最后压到最后就是可能技术又不太好，然后呃也也不见得贵。的人就可能就不适合这个行业了，嗯，所以就是本质来讲，有时候也是一个，就是如果当整个经济下行或者说没有机会的时候，你主,你主观
0: 上不想离开，嗯、但是确实也没有这个机会，没有办法，嗯，哦、呃，那就很难受了这部分人
1: ，对我现在我没有办法设身处地的站在那个角度去想，那、嗯嗯、我有我自己可能那个，我我<对>我第一我可能不是那么担心，第二个、嗯、即便是发生了。我觉得我可能
0: 也不光是发生在设计行业里，可能我觉得各行各业都面临这个问题。嗯、但是还是回到咱们这个 A I A I G C 这个主线上，嗯、我是觉得它绝对是一个，嗯、呃，非常非常从底层的革命性的东西。对，就是原来的游戏规则可能，嗯
3: ，
0: 大多数都失灵了，嗯、甚至是要反着使，反着用力才是接下来要做的事儿。
3: 对
0: ，嗯，你你现在的工作也有相当于一部分是 A I G C 嘛，就是在你看来，你们领导，嗯、包括包括你自己，有什么计划或者是
1: 嗯
0: 洞察吗？嗯嗯，
1: 嗯呃，先说一个，先说一个原则，就是我我我在我我们在做 A I G C， 其实是一个我们希望把 A I G C 真的，嗯、呃，很好的结整合到我们的业务里边，嗯、产生真的收益的，嗯、就是很实用的，希望它落地。嗯。对，嗯，就是这这个跟可能像那个呃，比如说啊 m a j o h n 也好， auch, 他们以订阅的方式提供通用服务还不一样，对，就是因为你，嗯、因为他的最后的、嗯、就像最后一公里，就是这个东西究究竟解决什么问题了，嗯，他可能对那种平台他不关心，嗯，只要有人用，有人按测试。呃，你订阅服务，呃，花钱就好了，啊、嗯呃，但最后有可能那个东西做的时候，大家觉得啊，这个东西没什么用的，我们就不订阅了。嗯，嗯但我我们我们现在碰到的事情是，我们希望这件事情真的帮助到创作者，嗯，让创作者产生出来呃好的内容，嗯，以及这个内容可以被内容的消费者，嗯，去浏览跟认同，嗯，嗯且这个过程他们创作者可以因此获得收入，嗯，然后那。广告主也愿意为此去付费，嗯，它是一个我们希望把这个 IJC 是真的在这个整个，呃，内容的生产跟消费里面真的进去且提升生产力，把整个的营收规模做大的，所以我，嗯、我我觉得我们的我的视我们的我的,我的视角其实是希望把技术使用起来，
2: 嗯
1: ，所以我我们会去我我其实具体这件事情来讲，我们其实嗯、呃、就是在把这些技术。可能融入到那个整个的创造的生产环节里面，嗯、比如说现在大家那个像 I G P 也好，就是大家会做，比如说纹身文,文，嗯、我给你一句话、嗯、一个问题，嗯、然后你你通你帮我生成出来一些内容，嗯、然后或者是那个文身图，就像刚,刚那个讲的麦 Jony、嗯、或者说、嗯、呃这些产品一样，就是。我给你一、嗯、呃一句话，一个描述描述的那个 prompts，、嗯、然后你去那个生成图片，嗯、以及说那个更进一步来讲，我们现在在做的很多是文跟视频，文跟图，嗯<哼>可以生成视频，嗯，那那这里面你会发现，呃，我们现现实会碰到非常多，我觉得具体的就是，呃，不管是素材素材的素材本身的那个。呃，生产跟标记，嗯、然后以及这种呃本身机械对内容的理解与素材的匹配，嗯，嗯然后以及这些、个、这个整个编排出来的过程跟结果，嗯，呃，是不是能够，不管是它是自动产生还是辅助产生，就是能不能赶得上，或者在呃一般的那个他们自行的创作的那个质量，嗯,嗯、呃，就是就目前我们是其实是在做就是这样的一些一些,一些事情，嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯嗯，在我看来，我对这个东西还是，呃，首先我自己有信心，且整个的，我觉得是历史潮流不可、嗯、不可违背。对，但包括整个组织其实对这件事有、嗯、是有很高预期的。对、嗯，大家希望就是通过这样的方式能够释放掉很多就是创作者的生产力。对，嗯,嗯，然后包括就像那个做视频变现来讲，呃，一般的，一般的人是。就是非专业的人或是或者他花时间不够多是没有办法做出来的。嗯，那现在的这些我们技术的发展方向就是我们希望让一只会写文字、嗯、或者只会写图片和文字的人也能做出来视频。嗯，嗯这样的话就能极大把他们所具备的知识转化成可以被容易被传播跟阅读的事情。对，嗯
0: ,嗯，我个人也有一个想法啊，我觉得未来会更多的有利于这种嗯。做的能力稍弱，但是想的能力更强的人，会更有利于他们。嗯、当然，也不是说做的能力就已经变得绝对不重要了，会相对的让想的能力更强的人获得一些优势。嗯、就是从所谓的执行经济到观念经济的一个一个一个一个优势上面的转变。其实，其实我觉得，我个人觉得有一个有一个未来是相对比较光明的，就是就是咱们咱们开始之前大概聊的那个，就所谓的。一千铁杆的那个经济模型了、啊，我会，我会愿意相信说，有一个很好的解法是能让 AI GC 这种技术，跟我们这个人类的健康、正常、快乐的生活有一个比较好的适配。也就是说，拆掉现在现在这些绝对强势的这些大品牌，把它崩散成一千个小品牌，其实你会发现，这一千个小品牌可以各自养活一个小小的社群的人。就是毛细血管那个比喻，或者是最后一公里这个比喻，也就是说，在最后一公里，可能就是在这一千个人这个范围里，你就是最生动的那个设计师。就是另外一个大品牌，它是很强势，但是它一旦到了这种最后一公里，到了你们这一千一千人这儿，它就是没有你有魅力。嗯，对我觉得这个可能是一个比较好的方法，就是让。让我们每一个人吧，有除了设计师之外的每个人，都能获得一个足够健康、快乐、幸福、自然的生活。嗯、对，就是不用所有人都去追求一个什么世界名牌，对吧？嗯、我就是我这一千个人，嗯、我们都是喜欢，比如说我们都是喜欢马克杯的，对我们就是一一个特别小的社群，我们就喜欢黑色马克杯的。小社群，所以我们每天就在讨论黑色马克杯怎么怎么，怎么怎么好看，怎么怎么动人，对吧？这个时候，这社群里可能有一个人，就是我们这个社群的专属设计师，对吧？所以他也是一天到晚就在琢磨黑色马克杯是为什么是世界上最美好的事物，对吧？这个时候你找一个是你找一个真的设计大神来，他其实他也理解不了黑色马克杯有什么好的，有什么了不得的，对，所以他就进不。就是它可以在一个面上有很大的影响力，但是一旦到了你们这一千个人里、嗯、讨论黑色马克杯这个话题的时候，它就没有办法再次战胜你了。嗯、其实就可以在这个小小的经济体里边，嗯、大家可以形成一个互相供养的状态等等之类的。我觉得这个可能会是一个。很吃力的找到的，让大家怎么跟 A I G C 这种先进技术和平共处的办法。对嗯
1: ，嗯，<对>我最近的就经历就是，呃呃，我最近其实在做那个内容创作嘛，嗯、所以我现在、嗯、我我尝试把自己变成一个创作者，然后我再去做、嗯、做一些主题。嗯，然后我优先其实在就是我去在搜罗就是全球很多，嗯呃，就是有意思的、小众的奢侈品的设计。嗯。嗯嗯然后其实我就能印证你刚刚说的那个，就是，嗯、呃，你可以通过怎么讲，就是 AI 这次帮你去呃<对>辅助的找一些创意，或者说一些一些概念，嗯，你抓、呃，但你可以抓住其中一个小点，嗯，然后呃把这个东西放大，嗯、其实它就是一个很好的一个，对、嗯，呃一个一个故事，这个故事可以如果被可以被吸引的话，你就可以沿着这个路径，然后去、嗯、去做这个特征，对。然然后啊，这个比较抽象，就是就是有点像隐形冠军那种概念，对吧？嗯
0: ，就是我在一个特别细分的市场上形成一个绝对嗯绝对有统治力的一个竞争优势，对，大概这种感觉。
1: 对，然然然后然后最近我读了一本书，是那个原在有一本新出叫《e x p l o r 呃 Information》啊啊，我没看啊呃，我忘了那个中文叫什么了？就是呃，他。他是他是他的一学生，大概二十多个学生，然后做的设计的一些课题，其中有个课题，我觉得就跟跟我们刚刚讲那个特别像，就是他他是通过在一条河，然后不同呃就是不同的那个距离的那个那个距离段去捡石头，然后捡了很多上百个多的石头，然后然后攒成了把它拍下来，变成了那个一个作品，然后他讲的是。呃，通过这个作品去去观察，呃，就是这个河的一个什么样的一个现象，嗯，就是他它,它反正就是就是把、嗯、找到，虽然这个河很具体，然后他他、嗯、但它只找一个切面，嗯、把这个切面讲成一个故事，嗯、呃，其实就当你呃，他那个比较传统，但是如果你按 G C 的那种理念来讲，我就你可以要求 I G C 这个去帮你。只抽离部分片段的信息，嗯、帮你把这个组装出来。嗯、组装出来这个东西，有可能就是有很有特征的一个事情。嗯。然后他他他,他可以帮你把这个构建过程，嗯、很人工的过程帮你省掉。嗯、你只需要取得最精华那部分的创意好了。是是
0: 因为 AIGC，
1: 嗯，或者说这
0: 种通用型工具，它的问题就出在通用性上。对，就是他在试图给你一个适应大多数人的答案。所以这个时候，适应小部分人的答案就，嗯嗯、就可以成为那个机会。比如说你刚才说的袁言在他们做的那个项目，嗯、就是你去感受、你去观察一条河，嗯、有无数种办法。对大多数人好用的那个办法是写在河边的那个牌子，嗯、河长是谁，对吧？所以、嗯、<笑>哪个水务局管，对吧？这、嗯、是对大大大多数人好用的介绍这个河的方式。嗯、但是其实存在这种。像你说的，在不同河段捡捡石头，嗯，其
1: 实也提供了一个全新的角度的。我是觉得这个是，所以所以 AI 所以 AI 这些的关键，很多时候在还是那个人的想法，就是那你对那个你对那个描述，就是 p r m i t e 那个那个词本身的描述，才是你创意的核心。对，就是这是你区别于，我觉得你所以跟你跟 AI 讲生产力、讲讲竞争，其实很同的在，它还是一个工具，如何去使用它。对，几乎去开始你的那个想法，那个其实是很有点趣味存真，很最真实的那个东西。对，是，就是你那个
0: 东西不见得对所有人好用。就是从一般的规模经济的那个角度来看，绝对不是最优解。也就是说，在没有 A I G C 之前，你这个东西就是奇谈怪论，或者就是奇思妙想，反正大家一笑了之，因为你这个东西不能影响大部分人嘛。但是有了 A I G C 之后。这个东西的机会就来了，因为怎么说呢？就是他在对一小部分人的这种影响程度和大家对他共振的这种程度是明显高于潮白河，全长十八点三公里，河长叫李富贵，对吧？<笑>是，这这这是明显高于那个东西的。当然不是人人都能理解，但是能理解的那些人对他们的影响明显是更高的。这个这个可能是对。而且可怕的是，你仍然可以借用 AI 这些的工具去加速你从这个角度去解剖这件事的速度。嗯、对对，这个可能是对一个看起来让让人觉得心里比较雨天的
1: 。对，所以说你看现在那 AI <笑> a 呃 c h a t g p 有关商业模式里面已经有这样的服务嘛，就是我<对>我售卖的对象不是最后那个生成出来的那个成品，嗯、我售卖对象就是那个那个描述词 prompt， <对>拿它来做售卖。我不仅给你一张图，我告诉你我是拿怎么写出来的。这个东西是值钱的，所以所以有人，所以大家当想清楚的时候，就会发现，嗯，真正的商业就是这部分商业模式的价值就在可能生产生产的那个旁边 o 那个描述词上
0: ，在于那个观点。我们从我们重新解剖“观点”这个词本来的意思，观看的地点，嗯，对吧？嗯，就是同样这个美景，你究竟站在哪个点上去看它？嗯。其实你能看到的东西是完全不一样的，对每个人、对你的意义、对你的影响、对对其他人的影响是不一样的，所以那个东西是的，没有办法通过批量的方法生产出来的。就是，当然算法可以告，可以大概的告诉你，对大多数人来说，可能站在这个点是感觉到美的，但是这个真的就是对每个人来说都最美的那个点了嘛？其实未必，对吧？这个是。嗯，先进技术给人类、给设计师、给创作者们
1: 留下来的机会，对、嗯、吧？对，而而且我觉得这件事情是一个，嗯、呃，对于整个，嗯、就是它不是个替代关系，嗯、就是它替代的或者说，嗯，只是那个过去可以重复工作的一些事情。嗯嗯本身那个事情可能就是体力，它缺乏创意的，嗯，呃，缺乏观点，缺乏创意。那我觉得这个整体就是，但大家通通过这样的就是工具可以帮你快速生产之后，你会重新审视我做内容创作或者我做一些设计，它核心价值在哪儿？就技术是一部分，另外很多就是你的观念，这个观念是可能机器、呃、有可能会可以给你，是因为你你的你本身的这个东西不够新，或者说你你受现在自己的那个。范围里你局限了，但其实你如果你真的是一个很很有创造力、很有想法的，这些工具反而会帮助你，你这个个体去做得更好，嗯、且它对于一个生态来讲也是更好，嗯、因为生态要的也是，是嗯，我我希望把所有的重复工作尽可能的降低它的成本，<是>然后我把独特的东西能够在这个生态中产生，嗯、然后让它变得不一样。对，我觉得一个真正健康的
0: 生态，我们仍然回到和这个币。这个印象上来，一个真正健康的生态绝对不是大家都站在角楼的那个点上，都要站在那个点上去拍故宫的角楼，对吧？认为只有故宫只有这个地方是美的，然后就造造成那地方水泄不通，是吧？这肯定不是个健康的生态。健康的生态是，就是这个美景这个河道里，其实每个人他天生会觉得舒服的点是不一样的。如果有时候我们。被规训成必须要从这儿看，嗯，其实未见得的。有人说不定就觉得，我这个脚泡在水里边，嗯、我在这儿打麻将特别的舒服惬意。嗯、有人就觉得，我在山上，整条河都在我脚下蜿蜒，对吧？就觉得特别的有这种壮怀激烈的感觉。嗯、其实我觉得，大家都能借助这些创作者的价值宣扬，借助这些工具，找到真正让你舒服的那个点。嗯嗯，说不定是个真正舒服的生态环境，不是所有人必须抢那个地方，嗯、抢不着就好像失败了似的，对吧？嗯
1: ，对对，反正回到我现在这些哎，嗯、这些工作，我觉得是，嗯、就是嗯，也是又兴奋，嗯，然后又恐惧，但是非常的，但会很积极
0: 。以上就是和腾飞对于时下互联网设计师相关问题的聊天。我个人呢特别喜欢最后关于河流的那个隐喻，或许这种远近高低各不同的观察角度，就是我们去应答各种变化最好的一个模型。不知道你有何感想？如果你觉得本期节目对你有启发，或者对你的小伙伴有帮助的话，请关注“设计几何”，转发本期节目给需要的人。